0: A partir de ahora, en el sol, sí, sí, sí. El desviarse,
1: se puso espeso
0: como la noche. Está a tiro. Los resbalones. Conducción. El Bondilleno, Diego Sas. Es tan
2: infantil, es tan inmaduro, que se termina desacreditando a sí mismo. Y hay acciones que son inexplicables. A mí me sigue sin cerrar.
0: Juan me?
2: Ya vemos algunas personas que son
3: un poco desprolijas. Y el éxito y el wiki lo terminan de confundir y ya está desconociendo a la gente.
0: Producción, Nicolás Batalla. Usted no es un tipo común. Ahí. Tan común no es. Me gusta cuando sonríe además. Jorge Valmeli.
1: Porque lo mío se me viene a la mente. Vale
3: cosa cosas que son altos hechos acciones que lo adornan
1: como persona. A mí es mi pollo, mi pollo. Y es fácil desviarse,
0: es
1: fácil desviarse, y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
3: Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
1: Dije la computatoria. Next week, I thought I heard the phone. no es un tipo de... I can't take it. I can't take
4: Buenas tardes Sapo, buenas tardes para el señor Arroba, Alvin Green FM, adicto a la distorsión, el emperador de la consola.
5: Hola Nico, hola Sapi,
2: ¿qué tal Jorge? Diego, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos.
3: Bueno, nos metemos con una de las noticias de la semana, este, por lo pronto la que sacudió la avispero, por la historia que hay detrás del de asesinato de este hombre de 46 años, Gonzalo Aguiar, asesinado en la madrugada de este lunes, apareció muerto en una residencia en el barrio Cantegril de Punta del Este, eran las 4 de la mañana, cuando denunciaron a la policía que un hombre, este hombre, ayer había ingresado a una vivienda que estaba ubicada en las calles Mar del Coral y Mar Chiquita, en Maldonado, Punta del Este, y que estaba herido a la altura del tórax. La denunciante, es decir, la persona que llamaba, eh, era su expareja de 26 años que estaba expresando que su eh, Aguiar estaba... Eh, muerto, básicamente, que había ingresado a la vivienda luego de forzar la puerta principal, y que luego una discusión, eh, ella terminó disparando. Hay que recordar, bueno, o no, mucha gente seguramente no recuerde el escándalo en que estuvo envuelta la empresa de Aguiar el año pasado, Cannabis Medicinal Boreal, empresa ubicada en Salto, que tenía eh, varios reclamos laborales de sus trabajadores, y dejó de operar generando un pasivo de cerca de 20 millones de dólares de un día para el otro él era conocido en Punta del Este por, lo, por los relatos que están apareciendo ahora ya varios periodistas han hecho digamos perfiles de Aguiar de en su vida privada y, y también había aparecido en su momento la información relacionada con eh, las demandas que surgían de los inversores de esta empresa que eran de origen canadiense eh, ante la malversación de fondos que había hecho a guiar eh, con los dineros que le enviaban periódicamente a Uruguay para ir desarrollando las inversiones eh, pero era dueño de la residencia La Mesón habrán visto muchas las fotos que circularon en la prensa, esta mansión muy lujosa de casi cuatro palos verdes Sí, ese es el precio que
4: conocimos que supuestamente es el precio que habría comprado no. Gonzalo Aguiar eh, una casa que tiene, bueno cinco dormitorios en suite tiene 1700 metros construidos ...seis mil metros la propiedad en su conjunto... Eh, ...una gran piscina que ingresa también a la casa... ...y tiene otra parte que es una piscina climatizada... ...dos grandes comedores, muy suntuosos... ...en fin, este, situada en un lugar muy caro de Punta del Este... ...una y, linda casa... sí sí ...una
2: muy linda que casa... ...que bien
4: puede valer más de 4 millones... ...pero que bueno, esa fue la cifra que este, básicamente se dio a conocer... ¿no? Uh -huh. es ...que le habría comprado en cuatro millones de dólares que fue la casa donde, por ejemplo,
3: ofició su casamiento. Exactamente. ¿No? Bueno, casami sí, El casamiento... casamiento
2: entre comillas, además. Hay que enterarse de eso. Casatrucho.
3: Dato, ¿no? Le, de, de a poquito nos vamos metiendo en, este, en esta historia que tiene 10.000 aristas, ¿no? Pará,
2: era un tipo que también andaba en autos. O sea, no sé si vieron la foto del Lamborghini que tenía... este. Ah, la ostentación de la mazón era una de las muchas ostentaciones que tenía.
4: Bueno, el... sí, en, te en teoría tenía dos propiedades en Punta del Este. La lo que se dice ahora, todo bajo supuestos, es que la, la propiedad a la, a, la que a la que fue y quiso ingresar este, y forzar la puerta donde estaba eh, viviendo su expareja con su beba de siete meses también era una propiedad que creo que había comprado el propio Aguiar. Pero bueno, todo esto son este, informaciones primarias en un caso que está siendo investigado de otro caso donde el propio Aguiar estaba siendo investigado por delitos económicos por el desfalco de 20 millones de dólares en relación a este, la empresa de cáñamo medicinal Boreal su planta procesadora, como decía Sapo, que estaba ubicada, todavía está la empresa, ¿no? Uh -huh. Si bien este ahora no existe más, en, no está más en funcionamiento, en salto.
3: Bien, este, capaz que vamos a, a esa historia y después vamos a los anexos. Por ejemplo, acaban de incautarle Lamborghini que tenía estacionado en la puerta de la casa donde fue asesinado uh -huh. hacía un par de semanas. Un, un Lamborghini que, dice la nota de FMGente, puede estar valuado en unos mil dólares. Un huracán Spider. Eh, me gusta habías... cómo
2: pronuncias Lamborghini ¿Es Porque Lamborghini? Le da... No, no, me parece que le das la pronunciación correcta Suntuosa, lujosa Lamborghini Exacto, lo dice eh... el sapo y compro
3: Era eh, eh, un auto que había sido traído de Canadá Por el propio Aguiar Aguiar había trabajado en Canadá en su momento Ahí es donde hace los contactos Con este grupo de empresarios Que querían O mejor dicho, él convenció de que Podía montar una empresa de producción de cannabis medicinal en Uruguay da la nueva regulación vinculada al rubro en nuestro país. Bueno, desde Canadá se trajo este este auto, de hecho tenía la matrícula de Ontario todavía, ¿no? Y fue incautado este en las en las últimas en las últimas horas por la justicia. ¿No se había integrado sí. el suscibe todavía? No, estaba, estaba esperando que, ahí. Que estaba en este momento una chacra policial eh, ubicada en la ruta 39 eh, cerca de San Carlos para más información, el Por Lamborghini que, Huracán que, Spider, cuál será el futuro de ese <ríe> auto ¿no? y bueno, todo depende de cómo prosiga esta otra historia que es el juicio que uh -huh. eh, desde Canadá le estaban haciendo a, a Aguiar, ¿no? Esto Por lo de guía... pronto los canadienses habían embargado ¿no?
4: este, uh -huh. las cuentas que Aguiar tenía en, eh, en Canadá, donde residía eh, su verdadera este, esposa una salvadoreña y este un hijo de 20 años de esa pareja. Sí, hoy...
3: fruto de ese matrimonio. ¿eh? Hoy pero Eduardo de Preve contaba que incluso la mujer iba a venir a reconocer el cuerpo, pero tenía retenido su pasaporte por este otro proceso legal que está atravesando. Anda la génesis de todo, El sapo. Star de Canadá fue el ¿Qué? el Sorry. Sudbury Star, el di un diario canadiense, ¿Eh? fue eh, el, el que dio más detalles sobre las la presuntas irregularidades detrás del negocio de Boreal Agro Minerals Inc. Eh, el, y su pata uruguaya con la industria del cáñamo. Andale, andale eh, la genesis eh, de cáñamo. Dos de todo hombres eso, de Sudbury alegan que millones de dólares que destinaron un proyecto de marihuana medicinal. Esto lo publicaban a, mi, a mitad del año pasado, ¿no? En América del Sur se destinaron principalmente a enriquecer a un socio y su familia. John Polesel, un ejecutivo de... ¿Cómo Bay.
5: América del Sur?
3: Eh, bueno... ¿Por, la... ¿por qué no en Uruguay? ¿Entienden que... Porque que... Star...
4: Está, es como, no, el sur. Es como, unos, como cuando, cuando vos hablas de África, viste, y, y fue en Kenia. Sí, con vos.
5: ¿Tú la generalización, eh, la generalización. Somos, primero sí. puedo hablar y con qué? África, con, de África con cierta propiedad.
3: Y no, do, dame dos, dos vecinos de Kenia. Pasé dos veces <ríe> por Addis Abeba. Ah, bueno.
2: Yo da. caminé por, por el Addis el aeropuerto. Adis Abeba.
3: ¿Por el aeropuerto? Yo caminé
2: por Addis Abeba. Bueno,
3: pro, bueno en fin, este esta le, le inician este esta acción legal eh a Gonzalo Aguiar, alegando que él los engañó sobre el proyecto de cannabis y malversó el dinero de la inversión. En la demanda también nombran a, a la esposa de Aguiar y dos hijos adultos, que se mencionando Juanchi, por los cuales tenía a su mujer retenido el pasaporte. Aguiar tenía una relación comercial anterior con eh, Poles, con el, con el, digamos, el, el demandante, a través de Boreal Agrominerals, pero en el rubro minería, ¿no? Este, y él trabajaba en, en, en Canadá con eso y a partir así fue que, eh, logró convencerlos de invertir en Uruguay A principios del 2023 claro, dijo,
4: Tengo conexiones con experiencia en regulación bancaria Y mm. gubernamental eh, en Uruguay Y también habló de tener influencia política Ya este, que la relación que mantenía su padre eh, El padre Aguiar Con el expresidente José Mujica Quien había legalizado el cannabis en el país ¿no? Todo eso le dijo a Paul Esel. Claro, Mirá, es... Este, dormí tapado, Paul Issel. Uh -huh. Tengo todo. ¿eh? Tengo llegada a, este, a, 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 al presidente que, que publicó esa, esa, esa ley. ¿eh? Tengo influencia gubernamental, empresarial. Está todo cocinado. Duerman ¿eh? es, sin sí, este, sí, Es plantar y cosechar.
3: Sí. Y eh, exportar. Y exportar, exactamente. Y exportar. Eh, según eh, la, los demandantes de 2019-2021. Eh, bueno, primero Gaguer reclutó eh, inversores para invertir en el negocio de cannabis medicinal eh, y, es, y y los demandantes eh, aceptaron fondos de inversión de aproximadamente 27 millones de dólares para adquirir, las, o sea, juntaron esta guita, 27 millones y medio para adquirir licencias de cannabis medicinal y desarrollar diversas instalaciones de producción de cannabis medicinal con el fin último de exportar flores, aceites y productos relacionados a este rubro, a Brasil, Argentina, México y Europa Aguiar administraba a través de AD Group eh, todo esto, todos estos fondos de inversión y al parecer empezó, en, en, en el ida y vuelta empezó a quedarse con partes de la plata que le mandaban de Canadá o sea, a, 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 de frente y mano o sea... Hay que recordar que el negocio del cannabis tiene fuertes restricciones en el sistema eh, bancario. O sea, no se puede hacer transferencias porque en Estados Unidos se entiende que estás eh, moviendo dinero ilegal. Todavía Y
4: la base de la exportación de productos este, que sean medicinales también tienen varias restricciones eh, de... de, 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 de que, que, que la ley todavía, digamos, no, no, alguna sí y otra ni sí. siquiera reglamentó, y otra que reglamentó, pero que bueno, este que vos tenés que ajustarte a determinados parámetros para poder exportar. Exacto. Que aparentemente, y eso podemos entrar este, más
3: adelante, era uno de los problemas que estaba teniendo Boreal. Sí, supuestamente originalmente iba a exportar cannabis medicinal, pero siempre el cannabis medicinal tiene restricciones de cuánto THC tiene cada una de sus flores o las semillas que. De, eh, digamos, producen esas flores, ¿no? Y ahí estuvo, digamos, parte de los problemas que enfrentó sí. Aguiar y la empresa ¿no? Que enfrentó Aguiar
4: uh -huh. y Boreal. Sí, más es? allá de toda esta otra parte donde, este, John Heidi y este, y Jonathan Bambi, eh, eh, ambos canadienses, estaban este, comiendo con, con, con.
2: Pero el padre con, es amigo de
3: Mujica, Con
5: Gonzalo sí? Guiar. El bueno, pues, es me, es me pareció, ¿sabes que ibas a explicar? De que a, a, justamente por las restricciones que había para movimientos bancarios, fu fueron un escenario. Para que Aguiar se pudiera ir quedando con plata... Bueno,
3: eso es hay, queda por verse, todavía está en la justicia, pero por lo pronto parte del dinero que, que usaban para el giro mensual, digamos, para para el pago de salarios, para el mantenimiento de la empresa, se hacía a través de un cambio en salto. El cambio en salto y, y grande. Hay, y ahí puede ser que Aguiar, parte del dinero que a, acusan se quedó, ¿no?, ilegalmente, salía de ahí... Hay que ver las otras partes, si fue por inversiones sobretasadas y, y ahí Aguiar también bueno, se quedó eso, con eh, mucho
4: dinero. Eso es parte de lo que hoy comentaba, creo, eh, Eduardo Prey, por ejemplo. Él señalaba que en eh, toda la investigación que se está llevando a, adelante en delitos económicos por Gilberto Rodríguez, eh, seguramente ahí consiguió el, el dato que el campo que eh, Aguiar dijo haber comprado en un millón y medio de dólares, que es donde está ...justamente esta planta procesadora, o que sigue estando ahí más allá de que haya cerrado... Eh, ...en realidad lo termina comprando en mil dólares, ¿no? Menos de la mitad del precio que pasó. Quizás así, Aguiar haya inflado muchos precios... ...y, y parte de, de, de la inflación de esos precios, este, había una que era para montar la planta procesadora... Y la otra que iba para el propio bolsillo para de... Para
5: montarse él. De
4: Aguiar, exactamente. Eh, de hecho, en todo, ese, en todo ese proceso, cuando los canadienses empiezan a exigirle a Aguiar, porque aparte, de pronto Aguiar empieza a pedir más giro, ¿no? este Quiere ver de la posibilidad de ampliar las compras de propiedades para hacer más plantaciones, ¿no? En... en en, en, en Artigas, y eventualmente ver si se podía generar una zona franca en Bella Unión que sea el, 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 el destino de la producción y que desde allí esa producción pudiera exportarse ¿no? este, al mundo. Entonces pide más plata en un momento, pide 3 millones de dólares más. Eh, los canadienses dicen, bueno, pero pará, eh, ya hay plata como para este, hacer ese, ese tipo de inversiones, en tal caso, ¿no? para comprar más, porque te hemos este, girado en el entorno de los 20, 20 y pico millones de, de dólares. Y a la vez también este, le empiezan a demandar las, este, que, le, que, le, que, le mu que le muestre las cuentas de la empresa, ¿no? o sea, las, cu las cuentas bancarias sobre los giros que estaban produciendo eh, la venta o la exportación de lo que esa planta estaba generando. Y en, en, en un momento, el, el, el Gonzalo Aguiar les pasa un documento del Banco República con los supuestos balances ¿eh? de, 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 de los dineros, que, bueno, de los depósitos en realidad que tenían ahí eh, la firma boreal, donde daba cuenta de que había, una suerte, había 90 millones de euros 90 millones de euros acumulados producto de la exportación de Boreal. Es decir, Boreal se había montado, con, había empezado. Con 20. A, había, sí, había, había, había arrancado con 20, había empezado a funcionar. Hay ¿eh? que pensar que arranca a funcionar hasta con 400 empleados. ...algunos afrales, algunos fijos... ...hasta que después obviamente empiezan... Este, ...no se contratan más afrales... ...empiezan los despidos progresivos... ...y terminan adentro... ...una decena de empleados, unos 40 empleados... ...que soy representados hoy por un abogado en Salto... ...que tienen otra demanda aparte... ...porque no cobraron este, las liquidaciones... ...no cobraron los salarios... Este, ...vacacionales, los aguinaldos... ...no cobraron nada de eso... ...por parte de la empresa que asume... ...o asumía tener un patrimonio... ...de 10 millones de dólares le falsifica un documento... ...donde muestra... ...mirá, acá está todo intacto... ...tenemos 90, mi, 90 millones de euros... ...producto de lo que estamos exportando a Europa... ...ahí por eso yo hablo un poco... ...de Jonathan Bambi y, y John Hayden... ...en realidad... ...basta mirar los números que publica Uruguay 21... ...por las exportaciones de cannabis... ...en, en su totalidad... ...del año 2018 al 2023... ...el acumulado es 30, no llega a 30 millones de dólares ¿Ah? y de pronto Boreal, que hace unos meses que estaba este ¿no? trabajando ya tenía una cuenta acumulada este 90
3: y pico ¿eh? sí. 10 euros. hay que decir Jonathan Bambi y John Hady o, o, o
4: no sí eh, yo digo Jonathan Bambi y John Hady porque perfectamente no. pueden ser oh. este el eh, clásico
2: debate, vivo o bobo. Gangsta ¿no? Bambi y. Sí, vivo o
4: bobo. Y al está Heidi. todo
2: por
3: verse, porque es todo bueno, turbio.
4: Sí, está bien, pero la, la, pero sí. la, la denuncia por Defalco. Falco sí. La congelación de los sí. bienes de Aguiar en, Cana en Canadá que hace la justicia. O sea, eh, obviamente acá a alguien se les estaba quedando con la guita. Mm todo apuntaba a que era guiar el que se estaba quedando con la guita, cuando empieza a tener una vida suntuosa lujosa, se compra, están montando un negocio y hay una casa de cuatro palos verdes y hay autos de, de, de alta gama y casamiento donde se gasta 200 mil dólares o algo así eh, y bueno y, y después empiezan a aparecer documentos falsificados eh, nada, empezaron las demandas, obviamente de los canadienses que logran por parte de la justicia de Canadá que se que se. Que se congelen lo, lo, los bienes de, de, de Aguiar allá en, en allá Canadá. Allá en Canadá. Igual eh, volviendo para, a Vivo Bobo. Entre otras cosas, porque, porque también sí. estaba este, eh, eh, esa mirada. En Canadá, miraban una Ahí vida vamos, por eso. Este, de lujo que se estaba. En Uruguay miraban una vida de lujo que se estaba dando a guiar. Y en Canadá pasó un poco lo mismo. Lo mismo. ¿No? Con sí. su, con su pareja salvadoreña y su hijo. en Canadá.
2: Para mí gana terreno, la teoría de Bobo, en el sentido de Vivo Bobo. Porque por lo pronto iniciaron acciones legales que hace que todo, que ahora la justicia mire todas las cuentas y la plata en que se gastaba. Es muy fácil para uno decir, no, bueno, capaz que en realidad los canadienses eran tremendos vivos, que andás a ver dónde sacaron la guita, etcétera. Mm. Ahora hay un proceso legal que iniciaron ellos, ya estando en Canadá, y con él acá eh, vivo, que era justamente para ver a ver en qué había gastado la plata y de dónde se ve esa plata, o sea, Básicamente pidieron una auditoría, entonces sí, es una te, sería, no, sería rarísimo... Que tú, dentro por también. eso, uh -huh.
3: claro, exacto, sería rarísimo. Eso es, sí, va a seguir, de hecho, más allá que falleció Aguiar, que fue asesinado, va a seguir la investigación. Sobre la, el, la zona franca de cáñamo, hay que recordar que este fue, fue incluso anunciado con bombos y platillos por parte del presidente como una forma de apuntalar el norte del país. Había dos grandes planes. Eh, y uno de esos planes era justamente eh, la zona franca especializada en cáñamo, y era a partir de, entre otras cosas, esta mega inversión de canadiense de Boreal. Claro, que, o sea, la, que La inversión que, arrancó
4: que es, en el 2019, uh -huh. la planta se inaugura...
3: En plena pandemia del año 2020. Claro, incluso la, 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 los cañeros este, a, digamos, se les presentó una propuesta que la estaban estudiando para ver cómo diversificar la matriz productiva en esa zona y, y no estar solamente atados a la caña de azúcar. Es decir, también este generó mucha expectativa en el norte del país. Eh, el, la propia presidencia se subió a, a, a ese carro pensando que, bueno, esto iba a, a potenciar este la región cosa que obviamente no sucedió después haciendo alguna consulta con la gente que estaba vinculada a, a, la, a la cámara de, de cannabis y medicina y era un disparate en su momento y ahí ya empezó a preguntar y dice no sí y esta persona aparte tenía esto 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 y esto como que eh, eh, encuadra mucho con la, la información que estamos recibiendo ahora sobre este, la, la turbiedad con la
2: que se manejaba Aguiar. Hay una nota del Nuevo País, no sé si la leíste. Que es fácil socializar la verdad que Bueno, poco, ¿no? sí, bueno, es, pero es la verdad. en base a fuentes dice se le notaba por la pinta. Pero ya ¿no? estaba ya estaba
3: enchastrado por, por, por varios. Uno de los casos más resonantes que se, se, por lo menos en Salto circuló mucho fue cuando eh, habían agarrado a, a, unos, a, unos, a unos jóvenes que se habían robado flores de, de los cultivos que tenían en Salto y en vez de hacer la denuncia al parecer, los, 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 incluso fue denunciado a guiar por esto, los retuvieron, lo que se dice que era una pareja brutal, este y después se hicieron un arreglo por fuera, y, para evitar cualquier tipo de denuncia. Y eso es una cosa que se conoció en Salto en su momento, este y hubo un arreglo, eso, y eso fue público, un arreglo sí. económico, eh, para, para no pasar por este la justicia. ¿no? Ese era parte del modus operandi de este, Aguiar cuando estaba al frente de Guglielmo. Eh, y después todo lo la, bueno el episodio de cuando lo detuvieron eh, con, una, con varias armas esto fue en julio del 2022 ah, eh, ahí fue detenido en Montevideo en la Gracia de Tapes iba en su BMW sin matrícula y portando seis armas de fuego sí, en el interior del seguramente
4: vehículo. porque iba sin matrícula lo detuvieron no lo uh -huh. detuvieron encontraron todas las armas después las armas efectivamente estaban todas en regla sí Así que bueno, este ahí eh, hay un otro episodio lateral eh, de esta historia. Eh, uno de los policías que estaba en el operativo, en el que se detiene y que figura en el, en el, en el sistema de, general de, de denuncias, este, que ahí señalaba que a la, e, 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 esa, esa acción en particular estaba bajo el rótulo de, de amenazas. ¿no? Pero uh -huh. no sé si en un momento cuando... Este, la policía está eh, ha, realizando la acción de confiscar esas armas, todo, bueno, en algún momento los hayan amenazado ¿no? a, a, a los policías, después finalmente eh, todas las armas estaban en regla y uno de los policías que participa de ese operativo después termina trabajando
6: Dale.
4: para Gonzalo Aguiar como guardaespaldas. Mm. Que se movía con unos guardaespaldas, uno de ellos este, era de un momento a otro este, este policía, otro era un, un ciudadano del Salvador. ¿no? donde en teoría el padre Ayar vivió y tuvo negocios
3: eh, y su pareja era de sabor?
4: y su pareja hay que, hay que de recordar,
3: canadiense eh, eh.
4: claro, porque acá, esa parte es, es increíble ¿no? el, el tipo hace un casamiento, invita cientos de invitados, gasta una fortuna y este el juez que los casa no era un juez sí, si, era un actor era un casamiento falso un casamiento Era un falso casamiento Que en teoría ni, ni obvia no, Obviamente ni la esposa Sabía que estaba este, Casándose de manera falsa ¿no?
3: O sea que era un buen actor El juez sí, Y Aguiar, ni te digo bueno, Aguiar, gran actor eh, Allá aparecía también, en el informe de prueba Aparecía la relación que tenía con el actual Ministro del Interior, Nicolás Martinelli eh, Martinelli, que primero trabajaba en presidencia, ¿no? Este, era uno de los asesores de presidencia.
4: Martinelli estuvo en el Mides, primero, después pasó a, a estar en presidencia. Y ¿no? después
3: pasa a, a la Secretaría del Ministerio Interior. Y, bueno, y... a la Dirección General
4: no. del Ministerio Interior, y, y después, o sea, el cargo, pasó a ocupar el cargo que dejó Luis Calabria, y después cuando Heber deja el Ministerio, pasó a ser ministro. ¿No? ¿no? Eh, por lo que, yo puedo averiguar por distintas fuentes, eh, la actuación de, de Nicolás Martinelli, actual Ministro del Interior, que lo relaciona con, este, con Gonzalo Aguiar, y como señaló previo, hubo encuentros ¿no? de Aguiar y de Martinelli en, 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 en las oficinas ¿ah? de Boreal, en, en la Rambla República de México y Guarambaré, tiene que ver justamente con los problemas que estaba teniendo Boreal, ¿eh? que contrata un estudio de abogados en, en Uruguay, en Montevideo, la empresa Boreal, para ver si se podía solucionar, ¿eh? mediante una interpretación de la ley canábica, un problema que estaban teniendo para exportar, porque habían plantado con semillas que después el producto de la flor les dio con un valor de THC que les impedía, básicamente, realizar exportaciones y que estaban buscando ver cómo mejorar eso para poder ¿no? este, eh, destrabar la situación en la que empresa, en la, que la empresa se, se, se encontraba. Eh, Martinelli, eh, en ese momento, le habían pasado todos los temas en presidencia que tuvieran que ver con eh, el, el negocio canábico, ya sea jurídico, jurídico financieros, normativas, todo lo que eran las restricciones para eh, las transacciones bancarias, es ahí cuando Martinelli ingresa ¿no? este, en, en el mundo a guiar, con los abogados o el estudio que había contratado a guiar para tratar de buscar soluciones a este tema lo cierto es que eso eh, queda en la nada o sea, el gobierno no, no modifica ni, ni, ni toma por buena la interpretación que se había hecho eh, de parte de los contratantes de parte de, de los contratantes de la empresa Boreal eh, eh, el, el asunto termina ahí y ahí termina básicamente la este el, el vínculo de Martinelli con Aguiar o con Borial vínculo que se termina aún más cuando Martinelli deja de estar en esos temas porque abandona presidencia y pasa al, al Ministerio del Interior. ¿no? Uh -huh. eh, eso eh, lo que yo puedo averiguar es este la, la relación que Martinelli tuvo con con este con, con Aguiar y con y con Boreal. Más allá de, de participar de su casamiento, ¿no? El, el casamiento sí fue invitado, obviamente.
2: Ah, ¿fue al casamiento?
4: Sí, esto fue, sí, sí, sí. Fue, Llegó por
2: breve, lo, lo pin, pero lo pintaba como una relación más cercana, ¿no? De que fue al casamiento, que comía asados una vez por mes, tiró ese dato también, Preve. Este, lo, lo, le dio como una sensación de que era una relación este más... Este, Más profunda que solamente la profesional. Bueno, el, llamar,
5: el vínculo
4: que, que yo pude confirmar es que se trató de ese vínculo profesional, más allá de que lo hayan invitado al casamiento, eso será un tema. De, este, Como
5: muchos de,
2: empresarios de,
4: se invitan a. De Aguiar ¿no? y de En muchos, un casamiento
5: ¿no? falso podía llevar amigos falsos. No, <risa> <risa> sí, claro,
2: siempre está habilitado.
5: Sí, seguramente,
4: ¿no? eh, pero bueno, eso fue un sí, o sea, el punto que los conecta es este tema este profesional que, este, que tiene que ver con que Boreal contrata este, a, un, a, este, a un estudio de abogados para tratar de solucionar un tema y que eh, eso, eh, se coordinan reuniones con, este, con Martinelli por el tema de dar soluciones con, re, con respecto a, a, la, a la normativa de a la regulación del cannabis en, en nuestro país, que eso finalmente no prospera, no prospera ningún tipo de... de, de de, de solución y que después el, el vínculo este, se termina ahí y definitiva se, definitivamente se termina cuando en realidad Mar Martinelli ya deja de, de estar detrás de todo lo que tenga que ver con los asuntos de
3: la regulación de cannabis
4: eh, en presidencia y pasa al Ministerio del Interior.
3: Sí, bueno, Aguiar, eh, que según la, los denunciantes, este, se habría apropiado de unos 10 millones de dólares eh, y eso, ese dinero justifica. La Mega Mansión, el Lamborghini, me, muchos me apuntan que es la, Lamborghini. 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 Me a decir
2: Lambo, que es la Lambo. forma copada de decirle: Tengo un Lambo.
3: Ferrari, BMW, eh, un yate que había comprado en parte, no le había pagado en su totalidad, y que después pues, apareció incendiado. Este, y con eso, este, se Som, sumar, que Sumar
2: es la totalidad la turbidad, eh, el auto no sí, aparece incendiado. El viaje
3: que hizo con la, la, la expareja, la, la persona que la mató a Colombia en su momento. Eh, ahí previo hablaba que había viajado con un diputado nacional, eh, en fin, era una persona que
2: todo esto en el marco de haber de, de que en realidad se, se manejaba son... sí.
3: este por lo alto con absoluta impunidad y, y con mucha facilidad para la mentira y para, para el para el, el embauque.
4: Bueno, este, a mí me, me hablaron personas que tuvieron reuniones con él, este, en ese sentido de una persona ciclotímica en su relacionamiento. Mm. Muy ciclotímica.
2: ¿Estaba arriba o abajo? No había intermedio.
4: Y con salidas este. muy raras. Y bueno, digo. Como
2: no, cuando no salía nada. en el auto y andaba con los pies. Y yo creo, yo creo que. <risa> no.
4: como, como enseñarle a su. este falsa esposa este el uso y manejo de armas, ¿no? Que eso es lo que se dice también.
2: Está el video, famoso video que está circulando en las redes sí. de la y ex expareja y hay
4: una carta ¿no? ¿No? Este, de, la, de la madre de la expareja, ¿no? Una, una carta que publicó en redes, donde habla de que, bueno, de que, eh, que, que la habían amenazado, que había, la, la había amenazado en varias ocasiones, que nunca se habían hecho estas denuncias. Eh, entre otras cosas por, por miedo, por amedrentamiento. El abogado, Camilo Silvera, el abogado eh, de la hora detenida, eh, ex pareja de, de Aguiar, señaló que no hubo denuncias en ese sentido de agresiones o de violencia previas, pero que él eh, fácilmente puede eh, demostrar o, o, o corroborar de que sí existieron, ¿no? de que sí existieron más allá de que no había eh, denuncias. También se habla de que la situación de la madrugada del lunes estaba la expareja de Aguiar en esa casa y estaba ella con su este, eh, beba de siete meses, con un amigo y con el hijo de un amigo y que Aguiar llega con una mujer en el auto, esto es lo que formación primaria que se conoce, hoy habrá otra audiencia en ese sentido... Intenta forzar, hubo discusiones previas por teléfono. Llega, intenta forzar la puerta. Bueno, ingresa a la puerta. Eh, ahora, los, 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 la, las personas que están detenidas, o sea, la, la, la expareja de Aguiar y su abogado, eh, han dicho a la prensa, y la propia carta de la madre habla de que eh, la intención era llevarse no, a la beba, llevársela. En fin, todo esto es lo que se está diciendo en base también a una, a una de las partes, ¿no? que conforma el abogado y la madre de la, de la mujer detenida, ¿no? de la expareja agra, Aguiar, que le habría disparado varios tiros en el pecho con una nueva milímetro y otro que le había pegado en el brazo.
3: Sí. ¿Era la vida de ella o de él, dijo el abogado Silvera? Eh, a FM gente. Claro. este, uh -huh. esa, uh -huh. Evidentemente va a ser la estrategia
4: de la defensa plantear todo este asunto como un caso de legítima defensa. Uh -huh. eh, ¿Todo este tipo de vida, claro. se dijo, bueno, Otra cosa que se dijo es que Aguiar... Supuestamente ingresó con un cuchillo. Claro. Ah, un tipo que
3: tenía armas de todo color, pero bueno.
2: Además de que forzó la entrada, ¿no? Sí. Uh -huh. Todo este estilo de vida mientras dejó adentro a, a los empleados que tenían salto, ¿no? No,
3: no, eso ni que hablar. Tenía, tenía eso por un lado, tenía la demanda desde Canadá, tenía también las promesas incumplidas de, por ejemplo, aquel. Por, por zona Franca de Cáñamo de, en Artigas. Y bueno, y, y me imagino que mil otras historias más pequeñas en esa. Me gusta ya llamarla esa. La, el, la otra cara de Punta del Este. ¿No? Porque las crónicas de FMG... Siempre estigmatizando de, a punta de, de no, del Este. O sea, hablan punta. de ese Lamborghini que todo el mundo veía circular. O sea, porque, es ¿de raro, quién será? Porque... Punta del Este a cara lavada. Bueno, no sé si a cara lavada, pero <risa> este. En to...
2: Perdón, ¿no le pasa, ¿no pasa que a veces están en la calle y ven pasar tremendo auto y no, no se preguntan sí. en su foro interno de quién será este auto? ¿Quién será la ¿Y, ¿Y, y te
5: sale horrible, algo horrible que es, mirás para adentro? ¿No?
3: Y confirmás tu prejuicio. Eh,
5: claro, y, y, y no hay forma, y no hay forma de que una vez que miraste para adentro no convertirte en una persona prejuiciosa, ¿no? Porque, no, hay manera, no, hay manera, okay. no hay manera, no hay manera, no hay manera, no hay manera. Ah, no, sí, está bien, están manejando un Lamborghini. Claro. ¿No? Se lo ganó con el sudor de lo ganó,
2: su frente? Claro, los se lo, y Se lo ganó a sí, sí. Y es una persona de bien, ¿no? Uh
3: -huh. eh, bueno, está, eso decían, ¿no? Que lo, lo otro que decían es la gente que trataba con él en el, 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 el negocio de cannabis que eso andaba siempre con, con guardia de seguridad de una forma muy agresiva de negociar eh,
4: hay una la, la frase que anda o sea, uh -huh. no.
1: que,
4: que? un dicho muy popular que dice que, eh, que mal anda sí, eh, mal, mal termina
5: era lo que empieza bien termina bien que la pluna, <risa> con, lo dijo <risa> Astorio en la
4: asociación <risa> con Pluna sí, claro. bueno, ¿cómo, cómo? te cuenta lo que te ha influido el 12, ¿eh? sí, estamos hablando de Aguiar y recordás pluna, de la, lo pero, de Pluna ¿Cuándo? Eh, y sí, 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 ¿Cuándo no lo, lo llegan, mencionas, Nico?
5: No, es increíble Otro sí, tema no, es la más, vos, vos te mandan, estuvo, ¿te estuvo estuvo mandan en, ¿eh? Estuvo en el tapete esa frase sí. Los hechos de iglesias Cuando se hablaban Explotó su Brown. columna
3: Pedro Gordagherri Y tiene una canción Lenny Graves muy buena Cita ¿Sí? columna
2: de Pedro Gordagherri También eh, Otro tema Mansiones de, de Punta del Este, ¿No? Acuérdense de la mansión Swinger con la reina gitana. Uh. Ahora está otra mansión. No, Tener una es? mansión en Punta del Este, uh, no. este
5: Jorge,
4: ¿Pu por en, un, uh. en un balneario top tiene que haber historias top. Sí, no ah. puede ser otra cosa que la claro, no ¿Vos sabés de cuántas de estas hay en Monte Carlo?
2: Bueno, sí, está bien. Eh, pero está a mí bien. la, en, la en, griega... en,
3: en, 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 ¿En Cayo Vizcaíno?
2: Si no tenés una de estas cada cinco años, estás en el horno. Sí,
3: pero en Cayo Vizcaíno hace calor siempre. A mí me gusta el Punta del Este en invierno. Cuando pasan esas cosas eh, Cuando se vuelve ¿no? inhóspito afuera y, si, y adentro y sin embargo hay un Lamborghini circulando
5: o sea... Un martes a las 4
3: de la mañana
5: sí,
4: Un sabe. día podrías recopilar, Zap, de, de una, este, Historias del Este Podrías ser este. ¿no? este tu libro, Zap. Y tenés, eh, tenés varias, de todo tipo de crónicas
3: sí,
5: sí, Policial sí.
4: varias eh, La de Pamela Anderson no ingresa en la crónica policial de pedo
5: bueno, ¿no? ¿vos es que creo que.? Hoy, una... hoy, hoy en día. Quizás hubo una denuncia policial. o no? ¿Se, ¿Eh? fue, se fue del país. No, no, no creo que no.
2: Se fue del país. El de la Mación. El de Aquel la
4: Mación del sexo. Es la cosa. el sexual. El de la Mación del sexo de, de, la 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 mía,
2: del sexo de Fernanda Cosaccio existe, pero Sapo puede agarrar lo, los otros episodios del este, ¿no? Cual sexo cuadro y hace pintar un panorama del otro punta del este.
3: Un Marcelo Gallardo también me puede dar
2: una mano, ¿no? El otro punta del este, Sapo, puede ser tu libro.
3: Sí. capaz que genera una investigación nueva también, ¿no?
2: Lo no, la, la, no, la, no, la, no, no,
3: a Sería un aporte. No, guarda, rastrillarlo viejo. ¡Burra! Lo, lo, lo recopilás
4: porra. todo, conseguís alguna historia Un tupa en Punta del Este y se la vendés a el Mundo Canal. Y
2: y y lo, y tupa manos y Punta del Este. ¿Eh? Y lo saco. Cerrala. Los tupa manos y Punta Mira. del Este me gusta. Tupas en punta. Tupas en punta.
4: Ya existe una de tupas en África, no le ganás.
2: ¿Existe una de Tupamaros y, y como de drenajes? ¿Cuál es? Tu, tupamaros y ma, Tupamaros hagas ya, es ya, que... ya está, ya está, déjalo ver. Tupamaros
3: ir. en Cuba creo que es. ¿eh? Hay
2: Cuba. uno de Tupamaros ¿No en Durazno. ¿Tupamaros en
3: eh, Sí. Cuenta Cuarembo.
2: En
4: Durazno, por lo que... ¿Cuál es la novedad? Obvio que había Tupamaros en Durazno. Ah,
5: pero un libro de Tupamaros <risa> en Durazno.
4: ¿Por eso? Que es? ¿Hay un libro que es Tupamaros en Durazno? Sí,
2: sí. sí obvio. Hay un libro de Tupamaros en todo. Se transformaron
4: en el teo de los libros, ¿no? Sí, Lo claro. Tupa, es impresionante. Sí, sí. Tupa,
2: tu, tupa, agarra, tupa va a la mutualista, Tupa va, baja las cloacas, Tupa visita Durazno, sí, claro. ¿no? Tupa y los milicos.
3: Estoy buscando el libro, Nico. Estoy buscándolo, estoy buscándolo también,
2: porque ahora...
5: Eh.
3: Porque me interesa
2: Pero bueno, sapo. eh. Bueno, el caso Gonzalo Aguiar
4: no, Ya veremos cuáles son las novedades Que siguen surgiendo a partir de este caso
2: Alien versus Tupas pone ahí en <risa> los mensajes Sí, claro que sí 097441443 ¿Cuál es la nota de hoy? Eh, hoy vamos a hablar de, de un tema interesante Que está por fuera de la agenda Pero que, que tiene un dato académico A valorar uh -huh. Y es sobre el tema de las apps De, de, de pedidos ¿Cuántos saben del mundo, cuando ustedes piden, por ejemplo, que les traigan algo, les traigan comida, eh, que llegue un paquete, ¿cuántos saben de cómo funcionan las apps que están detrás de todo eso? Eh, ¿Cuántos saben del tema laboral? ¿Cómo son las empresas? ¿Cómo se manejan? ¿Cómo son los derechos laborales? La nota de hoy es de Fácil de viajarse, va un poco por ese lado, Nico Batalla. Y viene con un, un informe, además, ¿no?
5: Sí, es, es un proyecto que se ha hecho en, en más de 30 países, es el proyecto Firework, que lo que re realiza es, establece una metodología para analizar las condiciones de trabajo de eh, los trabajadores de aplicaciones, y los resultados que dan para acá, para Uruguay, son, son terribles, porque analizaron cinco aplicaciones, y, y de puntajes del 1 al 10... Cuatro no superaron un, un punto. O sea, hay, hay dos que tienen cero de diez. Estamos hablando de las de, de las más importantes, ¿no? Este, Uber, Cabify, pedido ya. Eh, hay dos que tienen uno de diez y solo una, que casualmente es la menos conocida de las cinco que se analizaron, Soy Delivery, obtuvo siete puntos... De 10 vamos a estar conversando con dos de los autores de esa investigación, Federico Rosenbaum y María Martínez. Después
3: de las 6... De Maros de Tacuarembó eran. ¿no? El, sí, de 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 no. el libro que es
5: lo
3: tupa Tacuarembó. Me estoy ah, confundiendo no, sí, con otro sí. libro
5: que, eh, ya te digo cómo se llama, eh, lo hicimos ayer, hoy y lo seguiremos haciendo, Autoritarismo Civil Militar en Dictadura Durazno. 1973-1980 de Javier
3: Correa
7: Morales. No era tu papá, no no, no, era la dictadura claro. en,
3: en Durán. Nos llegan este, los tupas libres. estuvieron en
2: punta, sí, tenían una famosa pescadería, ya sí, te he hecho el libro, ya eh, no, no, libro, sí, Se hace no el, libro. Se hace el libro. Robo de San Rafael, tupas de, top, de los tupas. me gusta
3: que sea tupas
5: top.
2: <risa> tupa y los lingotes perdidos o se vaya ya más parecido a Harry Potter no tupa, tupa y el cáliz de sí,
4: tupa y los lingotes el
2: cáliz perdidos de los eh, después de las 18 horas Cristel viene con una columna se fue el Tusi pero hay música que todavía eh, no sé, no fue no tuvo lanzamiento y que había hecho antes de fallecer entre otras cosas Cristel va a pasar un single que, que lo vamos a estrenar hoy en fácil desviarse para recordar un poco al Tusi y también hablar un poco de su carrera su trayectoria un estreno exactamente un
4: estreno este estaba preparando no ya la salida de su disco solista eh, el Tusi eh, eh, bueno eh, eso eso va a traer Cristel para su espacio música uh -huh. hablando de Cristel entonces sí que va a ser de viejo choto la canción eh, la hizo muy 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 famosa Bill Monroe Allá por los años 40, supongo Pero no hace muchos años eh, Paul McCartney la tocó, hizo su propia versión En dos estilos. Esta canción está la versión Típicamente de Bluegrass reposado De Bill Monroe, casi en tono balada La versión original que hacía este, el gran Bill Monroe Y después, en su versión más rockabilly la versión que grabó Elvis Presley a mitad de los años 50. Entonces Una es, es más con una cadencia este, de, así, de un tempo más lento, y la otra es más picadita, ¿no? Una es más. Blue Moon of Kentucky, And the other is, Blue Moon of Kentucky, keep on riding, ride on all the same along the
1: tune. Well, Blue Moon of Kentucky, keep on shining, shine on the one that's gone and let's shining Shine on the warmest skull and left me blue But it was on one moonlight night with the stars shining bright the Wind blowing high my love said goodbye the Blue Moon of Kentucky Keep on shining Tonight, blue moon, Yeah, keep keep shining bright. Well, I say blue moon, not get you just to keep on shining. Shine on the waters, don't let me blue. Well, blue moon, not get you just to keep on shining. We'll shine on the waters, don't blue. Shine the more it's golden, let me through.
0: Yeah! Y es fácil desviarse. es fácil desviarse. ah. ah, ah, ah. Fácil desviarse.
3: laborales de los trabajadores de plataformas digitales, un equipo de investigadores de la Universidad Católica del Uruguay, se propuso dar respuesta a esa interrogante lo hizo como parte del proyecto Fair Work, que lidera el Oxford Internet Institute de la Universidad de Oxford y forma parte de una red de investigación que se encuentra presente en más de 38 países de distintos continentes en total se analizaron 5 plataformas de trabajo ...de los rubros de cadetería y transporte de pasajeros... ...que operan en Montevideo... ...estamos hablando de Pedido Ya... ...Rappi y Soy Delivery en cadetería... ...y Cabify y Uber en transporte de pasajeros... ...los resultados... ...quizá no sorprendieron a los autores de la investigación... ...pero son un tanto desalentadores... ...dos de las plataformas evaluadas... ...Uber y Pedido Ya... ...obtuvieron 0 puntos de 10... ...otras dos, Rappi y Cabify... Sacaron solo uno de 10, mientras que Soy Delivery logró 7 puntos de 10. Vamos a meternos un poco más eh, dentro de estos resultados. Y es por esto que recibimos en estudios a dos de los autores de la investigación. El doctor en Administración, Hacienda y Justicia en el Estado Social, Federico Rosenbaum. Bienvenido, ¿qué tal? Muchas
0: gracias
6: por la invitación.
3: Y la magíster en Políticas Públicas, marines Martínez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por, por acompañarnos. Voy a pronunciarlo de vuelta para preguntarles qué
6: es exactamente el Proyecto Fair Work. Trabajo justo para traducirlo, sí, bueno, ¿no? A, 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 Hay, a, a Hay que sí. Bueno, el, el Proyecto Fair Work básicamente es un proyecto que consolida una red de investigadores eh, académicos eh, de distintos continentes, de distintos países. Tú mencionabas 38, hoy, de hecho 39, hoy, hoy mismo, uh -huh. 39 países en, en todo el mundo. Y ese proyecto está liderado por la Universidad de Oxford, como tú bien introdujiste, y consiste básicamente en tratar de evaluar las condiciones de trabajo de los trabajadores de plataformas en cada uno de esos países sobre la base de un criterio metodológico y unas pautas que la propia red eh, ha construido. No arbitrariamente, que Marinés ahora nos puede contar más en detalle, eh, sino que está construido en consenso, tanto con los académicos como los actores o interlocutores sociales. Y esos son básicamente cinco principios de trabajo justo. Uh -huh. El principio de, de pago justo, el principio de las condiciones justas, contratos justos, gestión justa y representación justa. Cada uno de esos principios son evaluados en función de un puntaje de dos puntos por cada principio y se puede obtener de cero a diez puntos en concreto.
3: ¿Qué es la, digamos,
6: la contraparte
3: digamos, social que, que consensuó con la academia estos
6: cinco puntos? básicamente intervienen organizaciones de trabajadores, trabajadores y en algunos casos también han, han intervenido empresarios, pero más importante la OIT, o sea, se consensuó en un organismo tripartito de importancia y de referencia en lo que es el mundo del trabajo ¿no?
4: bueno, y allí hay este varios indicadores ¿no? Eh, pago justo, condiciones justas, contratos justos gestión justa representación justa ¿cómo es que es se se establecen y se y se miden ¿no? este cada uno de estos ítems. Es decir, cuál es el, la fundamentación y la comparativa de cada uno de estos indicadores, si lo pensamos en términos de la OIT o de los que uh -huh. este, vamos a decir, este, le dan eh, consenso, este, a a, ...a estas evaluaciones. Uh
0: -huh. Más que indicadores, eh, son principios... ...son principios que engloban... Mm, ...un montón de situaciones... ...que hacen a la vida del trabajador... ...y de las empresas. Entonces, este, esta puntuación tiene una lógica de umbrales... Eh, se refiere a condiciones mínimas sobre cada uno de estos principios, ¿no? Entonces, si, si nos referimos a, a, a pago justo, sí. bueno, ¿cuál sería el umbral deseable? Entonces, bueno, todos los países establecen un salario mínimo nacional, por ejemplo. En el caso de nuestro país, como hay, hay consejos de salarios, entonces, por, por grupo de actividad y otros criterios, bueno, se toma el salario que más beneficia al trabajador. Entonces, ese es como un criterio que no, no hay dudas, o es sea, indiscutible el, el pago algo...
4: justo, por ejemplo, está anclado, por decirlo de alguna manera, en el el salario mínimo nacional del o sector del sector por sí, ejemplo,
0: del sector de ¿En este caso,
4: ¿es, este, es comercio el no es
0: transporte, transporte y reparto cadetería ah. son son o sea los las cinco empresas que evaluamos corresponden a esos dos a esos dos grupos y ese es un primer umbral un segundo umbral en este caso de pago justo es que bueno que sea un salario digno. Digno se entiende como que la persona pueda vivir en su lugar. Y eso es muy discutible el criterio. Nosotros tomamos como criterio, bueno, que ese salario sea un 30% más de lo que es el salario mínimo de, de su sector. Uh -huh. Porque un 30%, bueno, tomamos algunas referencias internacionales y sobre todo América Latina, y en América Latina es entre un 50% y un 70%. Entonces, como el salario mínimo en Uruguay está bastante más protegido que en el resto de los países, un 30% nos pareció que era... Comparable, Porque en este estudio lo que buscamos no solo generar información para el país, sino que se pueda comparar con la situación de trabajadores en otras partes de, de América Latina y del, y del mundo. ¿Y,
4: ¿Y qué ingresa este, o sea, qué ingresa en esa canasta para establecer, por ejemplo, un 30% más? ¿O un 50% más analizado en función de otros países?
0: Acá, como estamos en una lógica de, de umbrales... Eh, se piensa como estándares mínimos Y mínimos aproximados Siempre relativos en cuanto a otras situaciones Entonces no se hizo como en, como en Uruguay no existe una metodología exacta Para establecer un salario digno Lo hay en otros países Lo que hicimos fue este, este estimado, esta aproximación Que no deja de ser un criterio arbitrario Pero nos pareció que era un piso razonable No íbamos a poner un 50% más, un 70% más Un 30% nos parecía razonable En lo que, es la, lo que puede ser el costo de vida de un trabajador en Montevideo. ¿Condiciones justas? Condiciones justas tiene que ver con que eh, todas las empresas eh, toman decisiones, asumen riesgos y en este caso los trabajadores asumen riesgos también en el trabajo porque por este formato que tienen las plataformas de que sean trabajadores independientes. Entonces, entonces, ¿Qué tanto el trabajador cae eh, cae con el peso de ese riesgo? Sí. Tiene que ver básicamente con las condiciones justas.
4: Por ejemplo, si tienen cobertura médica, si son personas que andan en moto.
0: Eh, a ver, riesgo, riesgos en el trabajo acá, básicamente hay como dos principales. Uno, la inestabilidad en los ingresos, porque son personas que no es que tengan una remuneración por hora, es de acuerdo a lo que trabajan, lo que van ganando. Y después todos los riesgos asociados a el trabajo en la calle que es muy variable de acuerdo al tipo de vehículo, si es bicicleta, si es moto, si es camioneta, que tenemos las tres situaciones claro. acá en las empresas evaluadas. Entonces, bueno, básicamente la pregunta que nos hacemos es, ¿la empresa tiene políticas que están instauradas, que están informadas a los trabajadores, y los trabajadores realmente recurren a estas políticas que mitigan estos riesgos? Y después, eso como un primer umbral y un segundo umbral es, bueno, el, ¿la empresa ofrece algún tipo de cobertura social, de protección social? Por ejemplo, si un trabajador se tiene que ausentar por periodos largos, no sé, un caso de accidente ah. o una licencia maternal, lo que sea, y ese sería como el segundo umbral.
4: Bien, eh, tenemos otros, así vamos repasando por lo menos cada sí. uno de estos y uh -huh. después eh, avanzamos. Contratos justos.
0: Contratos hay una condición básica, que es que haya un contrato de trabajo, que estén identificadas ambas partes, no el trabajador y la empresa, y que se rija por la normativa del país. Parece como algo obvio para todos los que tenemos empleos dependientes, pero en este tipo de empresas no es tan obvia. En algunos casos este, se no reportan... Como No hay lugar. dependencia. Uh -huh. Si sí, no hay dependencia, pero además la empresa se rige por criterios legales de otro lugar. Expresamente.
6: Como... El contrato ¿verdad? dice, este contrato, cualquier duda interpretativa, se ha eliminado en función de la ley. De Países Bajos, por ejemplo. ¿no? Uh -huh.
0: Entonces, para un trabajador es mucho más difícil, ya a veces es difícil recurrir a la justicia del propio país, o esto en general, eh, mucho más si es de otro lugar. Este, Entonces, bueno, ese es como, como el, el, el primer criterio. Y un paréntesis.
6: Sí. Y que además esos contratos sean accesibles para el trabajador. Es decir, que yo entre a mi celular y puedan buscar el contrato, que no todos los casos pudimos comprobar ese extremo, uh -huh. y que puedan leerlo con tranquilidad y con claridad, que sea comprensible ese contrato uh
0: -huh. eh, y después como un segundo umbral más exigente es que no hayan cláusulas que reviertan como la, las la, la, lo que se dice en, mismo en el contrato o sea que no, no, no se le pueda cambiar las condiciones en, en cualquier momento este y ese es un principio como más exigente porque en general todas estas empresas se cubren en ese sentido de co con no, no,
4: no tienen eh, ningún tipo de, de vamos a decir de al revés me refiero a que pueden cambiar las condiciones en cualquier, en cualquier
0: momento. momento sí 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 y muchas veces ni siquiera informan a los trabajadores
4: <coughs> ni siquiera informan a los trabajadores eh, la mayoría de estos este, contratos las personas que lo realizan este, desde su lado, el trabajador, que, es, que cotizantes en BPS que son unipersonales, que son, son sí.
6: mayormente sí. unipersonales. Unipersonal. Creo ahí tenemos una empresa que es Rappi, que no exige la apertura de una unipersonal. Que eso nos sorprendió también de la investigación, eh, tanto documental como de uh -huh. las entrevistas con los trabajadores. Uno podría decir, bueno, lo mínimo, la barrera de entrada es abrir sí. una unipersonal uh -huh. si no sos dependiente. No, pero ni eso. Con la célula de identidad es más que suficiente para trabajar. ¿no? Mm, o sea que hacen un, con, hacen un contrato, en ese caso, por ejemplo, sí. Los términos y condiciones, como usas eh.
4: Netflix o lo eh. bueno que sea. Cédula de identidad y después te hacen una una un giro del trabajo.
0: Claro, pero no hay una exigencia de que tengan creada la empresa unipersonal o, y, y menos aún después un seguimiento. Porque también, en esto que decía Federico, bueno, barreras de entrada. Eh, en, en otras plataformas se les exige tener la unipersonal, pero después está el tema si la empresa controla o no que la persona siga teniendo la el trabajador siga teniendo la empresa que la tenga al día que tenga eso es como pero para otra. muchos
3: es un, también, un beneficio no tener que abrir una unipersonal un costumero sea,
6: fijo o sea, en, en el corto, en corto plazo la ya puede ser contratada sí, uh -huh. en
0: el corto plazo como salida laboral rápida uh -huh. eh, sí sí no realiza
6: sí. ningún tipo de aporte
4: ¿no? y muchas
0: veces no. para los trabajadores es una puerta de entrada empiezan por ahí y después quizás se cambian de plataforma empiezan a trabajar en otros lugares pero empiezan por la que tienen menos barreras de entrada uh -huh. como un empleo Ahí
4: está. Eh, gestión justa.
0: Bueno, ahí tiene que ver con la toma de decisiones en las empresas, que siempre de alguna forma afectan a los trabajadores, y tiene que ver si los trabajadores son informados, si son consultados, si hay mecanismos de, y, y políticas de, de comunicación clara. Eh, lo, que, lo que vimos es que... Las empresas muchas veces van cambiando sobre la marcha pues es un mercado muy dinámico y no siempre informan a tiempo y mucho menos esperan que haya una respuesta del trabajador de que acepte o no esas condiciones. Que haya mecanismos de comunicación clara es algo como vital en este principio. Y después este hay como que hay, hay bastante diversidad de acuerdo a los modelos de gestión de las empresas, pero sí se establecen como dos umbrales para decir, bueno que las comunicaciones sean claras haya a quien recurrir es como, como un primer umbral un segundo umbral más exigente bueno, tiene que ver con que se le consulta a los trabajadores que o sea, siempre está como por niveles acá vimos y ya me adelanto un poquito con los, con los resultados es que una gran demanda de los trabajadores es poder comunicarse más allá de lo que está en la, en la aplicación y el bot que le responde y todo lo que ya está como programado poder hablar con una, con una persona real que le pueda dar respuesta es como la principal, como el principal reclamo, la principal necesidad, porque es, les ocurren situaciones eh, en la calle, en el día a día y no todo se resuelve de forma automática mediante la aplicación. Y algunas veces cuando tienen a quién recurrir es un call center que está en otro país y la persona que les atiende que es un trabajador en otro lugar. Eh, no, no tiene los elementos para poder resolver lo que le pasa. Lo he visto personalmente con
4: errores de pedido. Me parece una cosa. A bueno, veces que ahí puede es, ser este que respondan.
0: ¿no? Ahí puede ser que respondan mucho más rápido, porque lo que declaran los trabajadores es que cuando hay un error en el pedido, hay un problema con el cliente, cuando uno hace, no sé, hay una demora en la entrega, lo que, pasa, que ahí eh, del call center enseguida lo llaman para ver qué pasó con la pizza, qué pasó con la empanada, a ver si se la tienen que derivar a otro y todo lo demás. Pero después lo, el problema que le quedó al trabajador el pro, trabajador en el medio pinchó la moto eh, tuvo un accidente todo lo demás eso queda como en un vacío
4: no hay registro alguno de, que le, de lo que le haya pasado y, y no además, lo puede no lo puede menos para resolver en el algoritmo es,
0: es mucho más burocrático el proceso y capaz que pasó una semana y en una semana la persona dejó de generar ingresos. ingresos
4: bien sí. la representación justa sería el último
0: representación justa tiene que ver con este, lo que es la voz colectiva de los trabajadores básicamente que puedan hacer planteos a las empresas de forma organizada eh, ahí bueno, si se, si se respeta esa, esa libertad de expresión si hay una escucha eso es como un primer umbral y el siguiente umbral es mucho, mucho más exigente es bastante difícil en una empresa privada tiene que ver con que tengan realmente participación en el gobierno de la empresa. Entonces, acá nosotros, como participamos activamente en la red de Latinoamérica de Latinoamérica de, de, de Fairwork decíamos bueno, pero ¿qué casos tienen de empresas que cumplan esto? Porque, más allá de que sean plataformas digitales, las empresas privadas no están participando a los trabajadores en su gobierno. Y bueno, y sobre todo el caso emblemático son las cooperativas. Este, que acá en Uruguay no tenemos ninguna funcionando, las, las, las empresas evaluadas son todas empresas privadas. Un uruguaya, las otras extranjeras, pero ninguna tiene ese modelo, entonces ninguno eh, va a cumplir no con es ese bien, criterio sí.
4: Sí. ¿Y ahora, y haciendo... o sea que ese segundo umbral no se tomó mucho en cuenta
0: no, se, se, evaluó, se, se evaluó pero no como que no es tenía es
4: inalcanzable sen... en nuestro país claro, claro, por eso digo no,
6: no, no. ¿Y comparativo, no, no conozco
4: casi ninguna empresa que tenga un trabajador hay otro ningún
6: directorio no, no. No. Y hay, hay otros países en el mundo que tienen normativa de participación de los trabajadores en la decisión de la empresa Alemania es el caso pero claro. es algo muy excepcional porque son claro. accionistas uh -huh.
3: se le pagan acciones y son grandes industrias vamos a ir a la comparación a nivel regional y mundial pero primero vamos a los casos que ustedes escogieron y la primera pregunta es ¿Por qué eligieron los que eligieron?
0: Bueno, en primer lugar que es una foto del momento, ¿no? Porque esto es muy dinámico, nosotros evaluamos también qué, qué fue lo que pasó en el, en el sector, en este tipo de empresas en los últimos años, y hay empresas que han venido a Uruguay y después se han ido, este, porque probaron, no le funcionó, etcétera. Entonces, es la foto del año pasado, y son las que seguían los criterios que nos establece este proyecto de facebook Quizás en el medio aparece otra empresa un poco más chiquita, arriba otra, queda como por fuera del estudio. Estas son las que hasta el año pasado estaban funcionando plenamente en, en Uruguay. Y como podrán ver por, por las distintas empresas, que no tienen la misma participación de mercado. Este, uh -huh. Lo otro que son empresas que están funcionando en Montevideo, eh, no, no, no hicimos un análisis de todo el país. Este, bueno, porque básicamente Montevideo es donde está la mayor concentración de población y también en cuanto a tamaño de, de mercado.
4: ¿Y, ¿Y qué resultados eh, este, han arrojado los estudios que se han realizado en otros países, por ejemplo, de Latinoamérica? Bueno, en cuanto a puntuación, me refiero. Sí, en ¿no? cuanto
0: a puntuación, un poco lo que decían en la introducción, que no ha sido sorpresa que empresas, este, esta, las que son multinacionales mm -hmm. tengan cero o un punto. Este, en algunos casos. Son puntajes algunos... que se
4: repiten en otros lados.
0: Sí, sí. Las porque, excepciones porque... son
4: en, en Europa. porque sea, otro... no es, la legislación local no ha tenido incidencia no. todavía en los países de Latinoamérica no. como para Latinoamérica, no. establecer variaciones
6: en los puntajes. No. Fíjense que además que los es índices... la misma operativa
4: que en cualquier parte,
6: sí. chao Los índices de informalidad en Latinoamérica son sumamente distintos sí. a lo que son en Europa. La normativa tutelar también es muy distinta. En Europa hay otras exigencias que... Automáticamente los elevan los puntajes uh -huh. a las mismas empresas, pero no es por decisión unilateral de las empresas. Puede pensar, por ejemplo, la
3: representación justa, capaz que Uruguay tiene, un, tiene un, digamos una tradición de sindical mucho más grande que otros países. Hay capaz que podría puntuar menos si hay un gremio incipiente también trabajando.
0: Sin embargo, las características de este tipo de empleo no, no facilitan que haya una organización colectiva de los trabajadores. Sí. Es un trabajo muy, muy, muy individual. Este, ...donde no tienen no trabajan con otros... ...trabajan de forma solitaria... ...parte de lo que tenemos que evaluar... ...es si tienen consecuencias en cuanto a los riesgos... ...del trabajo en solitario... ...si este, sí uno puede ver en la ciudad que hay como puntos de encuentro... ...donde este, conversan... ...y salvo esos momentos que tienen ahí de, con, de compartir... ...no hay instancias colectivas... ...entonces es muy difícil que en este sector... ...se organicen... ...sí hay algunos sindicatos... ...pero es muy difícil que logren una participación masiva... ...y, y también hay, se agrega como otra, otra situación es que en algunos casos eh, hay muchos migrantes, que los migrantes tienen como otras situaciones en juego, que están mirando mucho más el corto plazo, su, su, su eh, y, y no están para apostar a, a una causa sindical no, y o algún... a una,
3: una investigación creo que era de la propiedad católica también, capaz que era de la UDELAR, que decía que había cierta reticencia de los inmigrantes, sobre todo que venían de Venezuela y Cuba, porque la sindicalización en esos países es muy diferente a sí. la sindicalización en Uruguay. Un o sea, modelo sindical absolutamente distinto. Exactamente. Entonces ya venían con, él, con ese sesgo.
0: Eso en las entrevistas que hicimos eh, surgía y espontáneamente. O sea, no, no tienen una buena visión Ahí de los de sindicatos. Confianza, de confianza. sí uh -huh. porque Sí, no, porque no, todavía no estuvieron el tiempo suficiente como para conocer la realidad de nuestro país y ver qué que el sindicato es una herramienta para acceder a ciertas cosas, que está legitimado, digamos, a nivel político a nivel, o sea, nosotros uh -huh. lo tenemos como muy naturalizado vienen con la experiencia de sus países sí, lo forma parte y no de, quieren... como un
4: pilar del sistema
1: democrático exactamente, ¿no? o sea, exactamente.
0: Este, y eso sí, nosotros en las entrevistas en el caso de bueno, Cuba, Venezuela que tú mencionabas, surgió así tal cual tal cual, expresamente uh
1: -huh.
4: eh, en, en el caso de Soy Delivery que es la que puntuó mejor no sacó uh -huh. siete puntos en 10 si comparamos con las demás, de la única que pasó de año, ¿no? Este, si pensamos sí. en, en las notas de aprobación de promedio que hay con un 10, accedió a reunirse con, con, con ustedes, ¿no? Uh -huh. Eso también es parte, de, por ejemplo, de, de, de sus políticas que fueron mejor evaluadas que otras plataformas. O sea, el hecho hasta de la predisposición, para atender y, 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 este, y responder
6: preguntas?
0: Bueno, las dos cosas, o sea, de base. Porque después
6: ninguna sí. más este, se juntó, ¿no? Fue no, no tu, Tuvimos distintas respuestas. Una de expresas, ¿no? De Cabify que expresamente les interesó el proyecto sí. y quieren participar del proyecto, pero en 2024, no en 2023 Bien. por temas, en, te, en teoría, de recursos humanos, tiempo, etc. Esa Pedro afina, ya, por ejemplo. Ellos ya expresamente nos contestó que no tienen ningún tipo de interés en participar en el proyecto y eso, hemos interactuado en varias oportunidades. Sí. Uber y Cavifa y Uber y Rapi directamente no contestaron. Y este, esta inacción. Eh, es replicada en distintos países no, no es que Pásale, sea Uruguay eh, la excepción hay de mucho una matriz que, que funciona igual en otros Son países multinacionales. Bueno, en Latinoamérica o en todo el mundo lo contesta? en Latinoamérica es así en, ¿En el, el mundo en el, en el mundo a veces pueden contestar en Europa es el ejemplo que en algunos casos hubiera contestado o
3: sea que eh,
4: Soy Delivery podría, podría poner su moto Soy Delivery el Delivery con conciencia de clase básicamente ¿no? se obtuvo siete en 10 acá <risa> no
0: o, o tiene o tiene un modelo de negocio que, es bien que distinto. concibe es, es bien distinto y concibe que si no crece con los trabajadores no puede crecer como empresa esa es la diferencia esa, esa es la diferencia entonces ya en su modelo de negocio tiene en cuenta al trabajador porque sabe que ahí está la esencia o sea su su Ahí la, la empresa tiene un modelo más de más de logística, de uh -huh. reparto, pero más como, como pensado más en logística, este sus clientes son empresas, entonces la lógica del trabajo es otra y ellos expresamente saben que tienen que cuidar Está a su Están mucho más
4: cerca de un de, de un empleo este, formal, ¿no? Con todas las condiciones del empleo formal que lo otro que parece
6: ser empleo más descartable. De hecho tienen una baja tasa de rotación de personal. Y, es, baja tasa de rotación. y muy pocos migrantes, 90% sí. uruguayos,
0: ¿no? Sí. Generan otro vínculo con los trabajadores.
4: Pero tiene que ver con eso, entonces, que trabajan este, más que nada, por ejemplo, con empresas.
0: Trabajan o sea, con hay empresas. Otra, otra
4: manera de funcionar.
0: Eh, a ver, trabajan con paquetes, entonces el vehículo es otro, es camioneta. Ya trabajan en una camioneta, mm. utilitarios, este, ofrece otras condiciones de trabajo, no tiene la misma exposición, el riesgo en la calle. Eh, tampoco son, son entregas. Son chicas,
6: me imagino. Y andan sí, en 250, 250, 300... Hoy escuchaba justo a Rodrigo, ¿verdad? que es el, el CEO de, de la empresa, sí. cuando hicimos una entrevista, decía que hoy están entre 250 y 300 de estos eh, repartidores, básicamente, ¿verdad? nada más del personal propio, que es, no tiene nada que ver con esto, ¿no?
0: este No, que en Uruguay no es de despreciar tampoco 250, 300 puestos no, 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 de trabajo. No, este y, y no, y en el caso de ellos... Eh, el, el tiempo de entrega condiciona mucho. O sea, el, los, la mayor parte de envíos son dentro de las 24 horas. Entonces, no manejan la urgencia de la entrega de comida, que la comida tiene que llegar caliente. Entonces, la lógica de trabajo es otra. Está y eso es,
6: no es la satisfacción de la demanda in situ. Yo tengo una demanda de una pizza, la necesito ahora en menos de media hora, ¿no? 40 minutos. Ah, bien, hay, hay que también.
3: Ahí va. Eh, es otro modelo. De, claro, presentar los perfiles de cada una de las empresas
6: para... Se recogen 40 paquetes, se los lleva a un centro de distribución y después se distribuyen 40 rutas para un y trabajador que las tiene que hacer durante es más el día, más fácil día, que ejemplo, ¿no? mejor. Exactamente. Sí, Exactamente.
0: sí.
3: Ahora, eh, tengo que hacer una tanda, y vamos a entrar con las horas, las que no puntuaron bien y cómo fue que relevaron uh -huh. los datos, si accedieron a contratos. Uh -huh. Pero eh, es verdad también que hay un, un problema es que se subarriendan las cuentas, ¿no? de quienes tienen empresa y, y ya no están en el negocio. Eso es otro otro escollo, ¿no? O sea, y se lo habrán encontrado. Sí. Muchas.
0: Este, bueno, en Soy Delivery no, porque no, la, no. la lógica del negocio es mucho más de cercanía, las personas se conocen, trabajan juntas, es, esas situaciones no no se ven. En el caso de, sí, las, las aplicaciones, que todo es mucho más anónimo, eso se da. Se da lo del alquilar de cuentas, se da también de que una persona por algo no puede trabajar unos días y no quiere perder su lugar en el ranking, porque estos trabajadores están uh -huh. muy presionados por su lugar en el ranking para después seguir tomando turnos. Y le dan sus horas de trabajo, digamos, sus turnos a otro, a un amigo, un conocido que se los cubra.
3: Cuando José llega a tu casa, en realidad capaz que no es José. Capaz que no es José, exacto. Y nos
0: pasaba a nosotros mismos coordinando las entrevistas, que yo tenía el celular de alguien, me volvía a contactar, me dice, no, no, yo ya no soy fulano, soy mengano. <risa> o sea, eso nos pasó constantemente. O ¿imaginen
6: lo que decía Marinés recién, yo tengo un problema y no puedo trabajar durante, durante una semana y necesito trabajar, y bueno, subo arriendo una cuenta, me la prestan, aquí lo pago un porcentaje, una comisión, y obtengo ingreso, ¿no? Claro, ahí en su mundo y sí. un negocio Sí. sí. Que, del cual no se habla mucho tampoco. Sí, sí. no.
0: Eh, y es común en otros países también. Sí. En América Latina sí, sí. sea mucho.
3: Hacemos se da una, mucho. Un, u, una tana, Una tana <risa> Una
4: tana sería otra cosa. Eh, una tanda y seguimos conversando con María Inés Martínez y Federico Rosenbaum, que forman parte de este equipo de investigadores de la Universidad Católica del Uruguay, que bueno, se propuso dar este, respuesta a cómo son las condiciones laborales de los trabajadores de las plataformas digitales en el marco de un proyecto que se llama Fair Work que lidera el Oxford Internet Institute de la Universidad de Oxford
0: Fácil desviarse
3: con Federico Rosenbaum y Marinés Martínez a propósito de esta investigación de la Universidad Católica que en realidad está enmarcada en un trabajo mucho más amplio que es un proyecto llamado Fairwork Work eh, que busca comparar eh, a partir de diferentes ponderados este, cómo operan las plataformas de trabajo en los rubros de cadetería y, y transporte de pasajeros. Y, y bueno, ya estábamos yendo a los resultados a nivel local, ¿no? Las empresas que relevaron fueron pedido ya, Rappi, y Soy Delivery en cadetería, Cabify y Uber en transporte. Y hemos dicho que todas han tenido pésimos resultados a partir de, de, de esta metodología de, de, de análisis, salvo Soy Delivery, que tenía 7 puntos de 10, pero que también pertenecía a un rubro que es la de la de, digamos, eh,
1: si bien, es, si
3: bien es, si bien es de, de reparto, es de logística. Desde última milla. Exactamente, no es, no es la, la inmediatez uh -huh. que piden las otras plataformas, ¿no? Sí, de entregar uh -huh. en el plazo de 15 minutos, por ejemplo, uh -huh. una milanesa, uh -huh. por poner un ejemplo. Eh, pero vayamos justamente a partir de estos ítems estos que usaron, pago, condiciones, contrato, gestión, representación. Vayamos a las otras. A, primero, cadetería. Ya hablamos de de delivery, pero. En el caso de eh, pedidos ya, eh, RAPI, ¿qué, qué, ¿dónde fue que encontraron las mayores falencias?
0: Si pienso, más allá de los puntajes, porque o sea, uh -huh. los puntajes ya vimos que te, te, es tan magro, que, pero pensando en el testimonio de los trabajadores, lo que más reclaman es tener como una vía de comunicación clara con, con las empresas. Poder tener a quién recurrir si le sucede algo. Después, que se los tome en cuenta, por ejemplo, con el, con el tema del pago justo, o sea, no nos olvidemos, que no, no lo mencionamos al principio, que no es solo la remuneración que tienen, o sea, ellos tienen costos directos asociados al trabajo, el costo de vehículo y todo lo demás, y eso como que siente que no se toma en cuenta en la remuneración, y de hecho nosotros cuando evaluamos, medimos, mm. vemos cuánto ganan y qué costos tienen asociados y no les da como para hacer un recambio de vehículo, por ejemplo, o no, como para sortear esa situación. Está la entonces, mochila,
3: por ejemplo, que a veces, no sé si te la alquilan. Sí, se
0: las se, cobran. Se, se la cobran. Las camperas se la cobran. Uh -huh. Sí reconocen que la campera es excelente. De hecho, a veces uno ve gente con camperas de pedido ya y uh -huh. no está trabajando para pedido sí. ya, pero dicen, es una buena... Pero todo, absolutamente, se lo cobran. Este, entonces, lo que más reclaman es... Eh, poder interactuar con alguien ante distintas situaciones y no nos olvidemos que son trabajadores que están muy expuestos o sea en, en el tránsito sobre todo y en algunos casos a situaciones también de, de, de inseguridad ¿no? Mm. Este, como nos pasa cuando circulamos en la ciudad
3: en caso de cadetería eh, digo uno pedido ya tuvo cero puntos y Rappi un
0: punto, o sea... Un toque es por el contrato. Es, el es, contrato. Por, es por el contrato. <risa> pura es meramente sí.
3: formal, básicamente. Exactamente. Sí. ¿no?
0: <risa>
6: sí. Por la diferencia que, usted, que hablaron ustedes, que en uno no hay ni siquiera contrato... No es accesible, o, no es accesible. y no es fácilmente entendible, uh -huh. en un caso y en el otro sí es accesible, fácilmente entendible y se sujeta a la legislación nacional. Exacto. Uh -huh. ¿Ustedes pueden acceder a los contratos de pedido ya, por ejemplo? Los contratos de pedido ya, primero... Eh, nosotros cuando, usamos, cuando tratamos de investigar usamos distintas metodologías, y distintos insumos de información. El primero es fuente documental, el segundo entrevistas con trabajadores y el tercero con los gerentes. Los gerentes no la tuvimos, a los trabajadores sí la tuvimos. Y la investigación documental intentamos crearnos un usuario como si fuésemos un repartidor para acceder a toda la documentación. Como decía Marinés, quedamos en la cola de espera de quizás dos años que nos puedan eh, dar acceso a la aplicación. Después pedimos a esos entrevistados si nos pueden dar una copia de ese contrato y no tuvimos mucha eficacia. ¿Por qué? Porque intentaron loguearse y no encontraron fácilmente eso y además por la... Eh, lo, lo,
0: que, lo que terminan teniendo son los términos y condiciones que... Ellos simplemente le dan aceptar, aceptar, aceptar Y siguen adelante porque tienen la urgencia del trabajo Y
6: desaparecen, ¿no? Y, y,
0: claro, entonces no, no era tan fácil Cuando nos mostraban su aplicación No era tan fácil acceder y decir Mira, te hago una captura de pantalla y te, y te la mando uh -huh. Entonces eso no, no que Ya que no esté accesible para el trabajo alrededor de forma fácil Hace que no tenga este punto Desde el punto de vista de los criterios de, del uh -huh. proyecto
6: Y en caso de RAPI sí podían acceder sí. Pero que además es, nosotros reiteramos este concepto Tuvimos suficiente evidencia de que o no tuvimos suficiente evidencia de qué. No quiere decir que eventualmente no exista un contrato accesible, que sea legible, etcétera, pero no pudimos tener evidencia. De, de lo contrario, ¿no? En definitiva, ¿ustedes creen que son trabajadores dependientes los que están en estas condiciones? Bueno, y hay otro tema. Yo si te doy una respuesta, o Marines, o cualquiera de nuestro equipo, aún yo siendo el jurista y ellos uh -huh. ellos no, sería desafortunada mi, mi intromisión de decirte todas estas formas de trabajo son, tra son trabajos dependientes. Primero, no podemos hacer una generalización de esas características. Uh -huh. Hay muchos modelos distintos. Lo que sí podemos explicar es por dónde fue la jurisprudencia de los casos que conocemos en nuestro país y en el mundo en, el, en nuestro país en concreto en las aplicaciones de reparto solamente pedido ya fue llevada a la justicia y no conocemos antecedentes de sentencias judiciales, ¿qué pasó? arreglos económicos antes de llegar a una sentencia decisiones seguramente empresariales estrategias en ese sentido en el caso de Uber sí, conocemos muchas sentencias ya desde hace unos años, ustedes recordarán el primer caso sí, claro. que fue en el 2018, quemada. por ahí, queimada, exactamente. Eh, y en nuestro país tenemos tribunales de primera instancia y de segunda instancia. Los que resuelven, en definitiva, son siempre los tribunales de segunda instancia, que hay cuatro tribunales de apelaciones de trabajo en nuestro país con competencia nacional. Tres de ellos, primer turno, segundo y tercer turno, recibieron casos de Uber. El de cuarto turno no recibió ningún caso, pero esos otros tres tribunales coincidieron en la misma solución. Y los de primera instancia coincidieron en la misma solución, 100% de coincidencia. ¿De qué? Son choferes dependientes. ¿En función de qué? Criterios que están consolidados en el análisis jurídico de calificar si esto es dependiente o no es dependiente. Tanto en plataformas como en cualquier otro tipo de prestación de tareas, ¿no? ¿Y qué pasa después de la, de, del fallo de la justicia? Y ahí depende qué es lo que se pide. Uno puede pedir plata, uh -huh. básicamente una indemnización en función de lo que es me debieron criterio, pagar, ¿no? okay. el aguinaldo, la licencia, uh -huh. el salario vocacional, si se respetó el mínimo del consejo de salarios, si hay un beneficio adicional, presentismo, antigüedad, etcétera Eso es un pedido, que es lo más lógico. Y en otro uh -huh. camino también puede ir acompañado a ese pedido económico, un pedido de una sentencia declarativa. Es decir, que además la justicia ordene a esa empresa a darme de alta en el BPS y a considerarme un trabajador dependiente. Uh -huh. En algunos casos se hizo ese pedido. En otros casos no se hizo porque el trabajador ya estaba con edad avanzada y no le, no le interesaba seguir, por ejemplo, trabajando y no. ¿Y esos casos que se hicieron esos pedidos fueron efectivamente incorporados como trabajadores eh, dependientes? No, ¿no? Con, no conocemos antecedentes de haber sido incorporados porque la política en ese caso de Uber es seguir su modelo de independencia y eventualmente... Si se incumple, con pagar una multa simplemente sí, que lo que impone, No Dejar un
3: eh, antecedente. Y pero el, Eso es en Uruguay, pero en otros países sí sucedió.
6: En otros países es distinto. Uh -huh. Primero, porque la legislación es distinta. O sea, ¿Qué pasa si existiera, por, ajá, por ejemplo, en Uruguay, la, la posibilidad de las demandas colectivas? Eso es otro tema. Estados Unidos, ¿no? las demandas colectivas, eh, fue uno de los caminos que se exploraron y ahí vieron que ahí hubo, eh, primero, sentencias, en algunos casos individuales y otras, se evitaron esas sentencias colectivas porque podían tener una incidencia fundamental ahí se arregló básicamente con mucho dinero, Mira. como también se hizo en campañas de marketing para voltear legislación que fue promulgada, la, el referéndum del año, no recuerdo, creo que fue el 2019, 2020, en el Estado de California, 200 millones de dólares pusieron las empresas en California para ir a un referéndum y voltearon la legislación que básicamente iba en el camino de la dependencia. ¿no? Mira, la ganaron por el cabildeo.
3: Pero entonces, a ver le, 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 para ¿Cabe lo mismo para Cabify? Eh, ¿Cabify se aplica la, la misma Digamos, la misma
6: estrategia ju jurídica? Uno, Cabify no conocemos antecedentes de sentencias Ah, no conocen ¿no? a... Ninguno no. Eh, Si uno tiene que analizar Por nuestra no. investigación documental y entrevistas Los modelos de negocios de Cabify y Uber Son muy parecidos Los modelos de negocio de Rappi, pedido ya Son muy parecidos ¿Qué quiere decir? que eventualmente, si se lleva a la justicia, podrían obtener resultados similares. Ojo, uh -huh. los jueces no se obligan entre ellos a seguir una misma tendencia, ni el mismo juez está obligado a replicar su, una solución que él mismo arribó en un caso pasado de la semana pasada, porque puede cambiar de interpretación, o la prueba rendida en un expediente puede ser distinta también, ¿no? Uh -huh. eh,
4: en relación al proyecto de ley que ha enviado el Ejecutivo al Parlamento y que no se ha tratado, ¿eso mejoraría, por ejemplo, la situación de... ¿De los trabajadores que están con, este,
6: trabajando en estas empresas? Nos atrevemos a responder que sí. ¿Por qué? Porque hoy la situación es cero. Ustedes lo vieron en los resultados. Sí. Eh, sí. Siempre la mejora va a ser para arriba. No creemos que haya un empeoramiento. ¿Por qué? Porque ese proyecto de ley Sí, un modelo regulatorio. Y ese modelo regulatorio es el de establecer un piso mínimo de derechos para todos los trabajadores de este tipo de empresas. Sí, un modelo regulatorio europeo, sí, un re modelo regulatorio distinto. Miren, es casi que un calco, no, no me atrevo a decir que es un calco literal, pero al modelo chileno, que ahí tiene una ley reciente, al modelo propuesto de la Unión Europea que fracasó en una propuesta directiva que se votó en sucesivas oportunidades, pero iba por un piso mínimo de derechos, y el modelo propuesto por la, eh, una comisión de futuro del trabajo de la OIT en el centenario de la OIT que iba a crear una garantía laboral universal, un mínimo de derechos para todas las personas que trabajen, uh -huh. sean dependientes o independientes o el tipo de relación contractual que tengan. Claro, después hay que ver... En ese contenido mínimo de derechos, ¿cuáles son esos derechos? Esos modelos que se aplican, por ejemplo, en Chile, ¿hace cuánto se está aplicando? Hace un año, que es efectiva la ley con su vigencia. Se aprobó sí. hace un poquito más de tiempo. Es eh... de trabajo
3: y dependiente de seguridad social en Chile. Exactamente. Es así. Exactamente.
6: Y las empresas, por ejemplo, a partir de, de que se haya reglamentado
4: este tipo de legislación ¿han variado su situación comercial en, en
6: esos países, por ejemplo en Chile? Que sepamos no, es más Siguieron adelante y, y no hubo ningún problema Porque Chile permite que sean contratados como dependientes o independientes, que es el modelo de nuestro proyecto de ley también, ojo el legislador no puede decir son dependientes, ni tampoco puede decir son independientes. Uh -huh. Hay un principio básico del derecho laboral que es el principio de primacía de la realidad. Sí. Por sobre las formas, prima la realidad. O sea que el juez es el que tiene la palabra última y es técnicamente acertado que el proyecto no se haya decantado por ese camino. ¿no? Uh -huh.
3: Uno de los, uno de los claro. ítems que evaluaron era pago justo. O sea, uh -huh. ustedes calcularon, calcularon 30% por encima del salario mínimo para Uruguay, para ponerlo un poco al mismo nivel en comparación con, con, con Eso el para, para
0: alcanzar el segundo punto, o sea, esa, son sí. como segundo umbral, digamos. Mm -hmm. Salario y,
3: digno. Y que, y que y obviamente, puntuaron cero, mm -hmm. también, en, en ese ítem.
6: Eh, ¿Cuánto pagan este,
3: este, estas aplicaciones?
6: Tienen distintos umbrales. Mm -hmm. Hay que reconocer que son distintas, e incluso entre choferes y repartidores, en una misma empresa pueden tener distintos ingresos o un neto en el bolsillo mm -hmm. distinto. ¿Por qué? Porque eso depende. Primero, de cuánto trabajo hayan realizado, es un trabajo de estajo. ¿Cuántas entregas hicieron? ¿Cuántos pasajeros trasladaron? Pero además, ¿cuántas horas estuvieron a disposición? Porque hay algunos que dicen, y yo trabajo 60 horas. Es un trabajo de esclavitud el día de hoy, básicamente. ¿Ustedes por cuánto calculaban? ¿Por cuánto? ocho horas? De cada trabajador. Se le
0: preguntaba a cada trabajador qué ingresos generaban, cuántas horas trabajaba para generar ese ingreso y qué costos tenía eh, asociados directamente al trabajo, sea combustible, sea reparaciones, sea, bueno, el pago del BPS, la unipersonal, lo que fue. Todos respondían. Todos. Todos respondían.
4: O sea, acá puede haber un promedio ahora, este... Y lo que vimos pago. es que
0: también está la estrategia de cada trabajador de cómo maximiza su ganancia. Entonces había gente que, que lograba mejores resultados que otras. Mm. Entonces tomamos promedios. Nosotros lo que tenemos que asegurar siempre es que eh, no hay casos en que no. O sea, acuérdense que son umbrales mínimos. Entonces, si nosotros encontramos evidencia de que algunos llegan, pero otros no, es que no se le asegura a todos los trabajadores. Mm -hmm. Entonces, esto es importante porque en algunos casos era claro, en algunas empresas, de que no llegaban y no llegaba ninguno, y en otros estaban como ahí en la frontera. Algunos llegaban y otros no. Pero igual eso quiere decir que la empresa no, no asegura. asegura el pago pero, mínimo. Pero o sea,
3: ahí se puede diferenciar, digo, a la, la hora de uno de volcarse al mercado de... Este de cadetería, por ejemplo, sabes que con una empresa puedes llegar a ganar más plata. Cuál cuando... paga mejor que otra sí, Sin duda. Eso, sí. Esos
6: datos ustedes. Clarísimo que, que soy de libre es la que mejor paga en esas mm -hmm. circunstancias, sí. no hay duda.
0: Mm -hmm. Sí.
6: Claro, es distinta, es distinta, a la, es distinta a la, el modelo. A la, y, a y
0: requiere otra inversión para el trabajador, ¿no? Porque tiene que, tener, que tener un utilitario.
3: utilitario.
6: utilitario. Claro, y usted, sí. usted
3: ustedes hacían el, el salario mínimo más 30%
6: por 8 horas. ¿Cinco
3: discos? ¿cómo, cómo se era? pasa
6: Valorora en función del tiempo trabajado uh -huh. por cada persona. Por cada, por persona. cada persona. Para uniformizar un valor Valorora, básicamente. Sí, sí, claro. Yo recuerdo
4: que, no sé, capaz de 20 años atrás, eh, cada vez que se hablaba de una situación más precaria desde el punto de vista laboral, se pensaba en, ¿no? en, en una hamburguesería. Y muchos decían, bueno, está, pero ese es un primer trabajo, ¿no? Te, uh -huh. te da la oportunidad de ingresar al mercado laboral, formarte después verás si vas a otro trabajo o no. Eh, después llegaron las plataformas digitales ¿no? con una lógica distinta pero bueno, parecida eh, en todo el mundo que logran esto la, la, la sensación de que maximizan ¿no? este, uh -huh. las rentas a partir de condiciones básicas de trabajo y de poca compromiso ¿no? con, 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 con ese trabajador ahora, ¿qué piensan los trabajadores? que ustedes entrevistan sobre este trabajo si piensan en otro trabajo que de pronto podrían ganar eh, ...algo parecido... ...pero que si, su situación... ...podría variar en relación... ...por ejemplo a... Este, ...la dependencia... ...o si se quiere... ...las eh, condiciones
6: de mayor estabilidad laboral... ...nosotros ahí... ...en el editorial del informe... ...justamente nos quisimos enfocar en eso... ...porque es súper importante lo que vos estás preguntando... ...Juanchi, porque... ...estas son las condiciones en este tipo de trabajos... ...ahora, y el empleo formal, ¿qué condiciones ofrece? ¿Son condiciones aceptables? ¿Son adecuadas? ¿no? Uh -huh. Y llegamos a la conclusión de que, ojo, estas son condiciones sin lugar a dudas precarias en muchos casos, pero el mercado de trabajo formal en estas áreas no es mucho mejor. No es mucho mejor. Y eh, mencionamos al principio, la formal barrera... Formal es, es
3: un, un, un restaurante que dependiente, tiene su propio servicio de cajetería,
6: por ejemplo. Con dependientes. Sí, sí. Yo elijo a las 8 horas como dependiente, etcétera en este tipo de empresa. ¿Cuáles son los salarios de eso? ¿no? Eh, y nos llevamos una sorpresa de que... Hay diferencias, pero no es la panacea, ni mucho menos. ¿no? Eh, entonces, eso lo valoran. Eh, o sea, puedo ganar en algo, pero también perder en, otro, en, en otras cosas. En otras cosas. Sí,
0: diría que todos los trabajadores que entrevistamos tenían experiencias en otras empresas, sea sector formal o informal. Entonces tenían elementos para, yo ya para fui comparar. De, yo ya fui
4: de libre. Exacto. Sí,
0: De, de libre o, o otra actividad pensando también con, a, a mismo nivel de formación, ¿no? ah, de nivel sí. educativo, sí. qué tipo de empleos podían acceder. Perfecto. Y tal algo que valoran es eh, como la, la libertad, la autonomía, pero también ellos mismos te dicen Terminó siendo, algunos declaraban, terminó siendo esclavo de los propios turnos de los propios Porque no es que pueden libera, eh, claro. elegir tan libremente los turnos Hay horas especiales que tienen que cubrir eh, si, no, si no eligen los turnos y cubren los turnos, quedan por debajo en el ranking Y se quedan sin turnos para la semana siguiente Pero bueno, poniendo pros y contras eh, Nosotros le preguntábamos, bueno, si no hicieras esto, ¿a qué te dedicarías? ¿Qué harías? y algunos decían no, me gusta el trabajo en la calle me gusta el contacto con la gente y buscaría cosas como dentro del rubro y otros quizás lo tomaban como bueno una etapa para acceder a otra cosa sobre todo en el caso de los migrantes en
3: el complemento, bueno, cuando, cuando apareció las aplicaciones sobre todo Uber se notaba, esto puede ser un complemento un plus. De, un, de un trabajador para este, mejorar sus ingresos que o sea, era sea, real son no, casos, no. No. Pero, pero era no real era porque no había aquí, regulación
6: no. en ese momento Dale, hoy con aquí. la regulación se exige la es son costos fijos, mínimos que ya el complemento hay en estudio de la Intendencia de Montevideo de changa a formalismo digamos. cuando ya fue formalismo ya no fue hoy el se requiere la changa para hacer un, extra. un ingreso real mínimo de 10 horas arriba del coche Sí. Seis, de, seis días a la semana, ¿no? Ajá.
0: Sí, sí. O sea, no Fue tienen changa. día libre en general, Este eh, trabajan muchísimas horas y no es que sea una chance. La, la gente que está en esto es porque vive de esto y necesita este ingreso. Eso es lo que vimos nosotros en, diría, todos los entrevistados.
4: Mm. Claro, claro. Tampoco les ofrecen mayores oportunidades. Es lo, una, un trabajo que pa, para cualquier migrante rápidamente puede ingresar al mercado laboral a través de este tipo de aplicaciones. Sí.
0: En el caso de los migrantes, algunos lo tomaban realmente como, como un primer escalón para después acceder a otra cosa, pero sobre todo en el caso de gente que venía con un mayor nivel de formación. Claro, lo tomaba como un empleo inmediato, tenían objetivos claros de, de, de ingresos y de ahorro y estaban dispuestos a trabajar muchísimas horas para poder a partir de eso eh, conseguir otro empleo. Mm. Pero son esas excepciones.
6: A ver, pero, tuvimos testimonios, aparte de las cargas de trabajo, ¿no? De, de trabajadores que trabajaban muchísimas horas y dice hoy estoy más tranquilo trabajo solamente 50 horas semanales sí, sí. No, no decirle al sapo que la hora 20 y queda muerto <risa> el, el informe la investigación se
3: llama las condiciones laborales de los trabajadores de plataformas digitales eh, ¿se puede encontrar en un lado para los que quieran consultarlo?
6: Está en la web de Fairwork, que uh -huh. lo pueden buscar en, en, en la propia web, y está dividido por resultados por país, van a tener el, el, la fotito del mapa de cada país, está Uruguay, y ahí pueden acceder al informe que es de eh, acceso libre absolutamente, y además las explicaciones de las puntuaciones por plataforma, y por principio, y por cada uno de los puntos.
4: Acá me aportan un dato que es interesante, no sé si habrá surgido también en sus en, entrevistas, ¿no? Es decir, para los migrantes de baja formación, es en muchos casos el paso previo también para conseguir una visa y viajar a los Estados Unidos.
0: Eh, sí, algunos tienen estrategias de, de, de ir incluso a otros países de América Latina
4: A otro país? Porque
0: porque ingresar a Uruguay es relativamente fácil Sobre todo acceder a la cédula de identidad, bueno, poder instalarse uh -huh. Y lo toman uh -huh. como bueno, estar una etapa Y a partir de ahí lo usan como trampolín, trampolín. para estar en otro lugar sí,
4: bien. Bueno, eh, María Inés Martínez, socióloga, Magíster en Políticas Públicas Federico Rosenbaum eh, profesor investigador de alta dedicación en la Universidad Católica. Eh, gracias por, por estos minutos en fácil desviarse por las dudas Si no escucharon de qué estamos hablando. Estamos hablando de que un equipo de investigadores de la Universidad Católica en Uruguay, bueno, este, hizo un, una investigación de cómo son las condiciones laborales de los trabajadores de plataformas digitales, esto enmarcado es en un proyecto que está sentado en, eh, en el Instituto de Internet de Oxford, de la Universidad de Oxford. Gracias. Bueno,
0: a ustedes, muchas gracias. Es un placer a estar por acá. Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse. Ah, 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 ah. Fácil desviarse.
3: Pero, lo que que seguro es que Marshall Chess participó
4: de toda la gira de el 72, el 72 con la Rolling Stone. Sí, sí. No me acuerdo en qué rol, pero tenía era, era el jefe rol. de gira.
0: Ya no perdemos más tiempo con viejos chotos. Ahora es solo música nueva. La columna de Cristel Latex.
7: Cris.
3: Chiquilines, ¿cómo estamos? ¿Cómo andas? ¿Cómo va? Mira, Bien. sacaste a relucir la Biblia de los 90, <risa> ¿no? Nos íbamos a comer el mundo. Y
7: de los
3: 2000. Eh, y de los 2000, es, realidad, es
7: verdad.
3: Sí. Y de hecho esta columna va a atravesar los 80, los 90 y los 2000, ¿no?
7: y sí porque está como venía no sé si ya lo adelantaron pero uh -huh. bueno vamos porque a... adelantó algo ya sí vamos a hablar del Tusi
3: de Gonzalo Curbelo, el Tusi
7: Tusi de Mateis conocido
3: por muchos que falleció la semana pasada en la semana pasada exactamente estaba tratando de ubicar exactamente el día uh -huh. hicimos un breve comentario aqu aqu aquel mismo día uh -huh. este, un poco sobre la marcha pero hoy vamos a ampliar un poco este el recuerdo y, y también, como habíamos dicho en su momento Que tú se si estabas trabajando en un disco nuevo Sí, Bueno, vamos a tener algo de eso también Sí
7: eh, El primer corte Salió oficialmente el viernes Pero, eh, bueno Los amigos de Little Butterfly Records El sello encargado de hacer esta edición Que ahora es póstuma eh, Dijeron toma <ríe> Estrenalo En la columna Porque me parece que Está bien, me parece que es necesario que, que, que lo recordemos y lo escuchemos. Sobre sí. todo.
3: El, el, lo, no sé, la gente que lo seguía a través de Instagram, que era el, el, su medio de comunicación, claro, hoy por Venía hoy. muy entusiasmado con todo el proceso de grabación del disco.
7: Sí, también cosas que me, que me fueron transmitiendo sus amigos, mm. charlando. En la, eh, eh, desde el año pasado ya me venían contando. Que, que, se venía un disco que estaba muy entusiasmado, que originalmente iba a salir con el nombre de una banda y después este creo que lo convencieron para que saliera como, firmado como el Tusi uh -huh. y, y tal, estaba todo pronto, está todo pronto para, para que salga y, y bueno lo vamos a poder escuchar.
3: Bien, eso capaz que un poco más adelante Más adelante Porque la idea es un poco también hacer un repaso de su carrera musical
7: Sí, este... Como todos saben, o los que no saben, eh, les vamos a contar O sea, el Tusi fue para mí un, un verdadero eslabón de, de la historia rockera montevideana Porque empezó en los 80 con la banda Guerrilla Urbana que se presentó en el primer Montevideo Rock, como una banda nueva, digamos. Ganaron el premio Revelación con un tema que se llamaba Racia, o sea, más ochentas, más viviendo lo que vivía la juventud de esa época imposible. Eh, es más, bueno, eh, ya mencionaste, bueno, yo traje mi libro, nos íbamos a comer el mundo, me reencontré con él después de años. Y este. Y tengo en sus palabras. Contando un poco de, de esta época uh -huh. a ver. No le voy a hacer justicia Pero eh, por lo menos va, hay varias frases Y palabras que lo representan más alto Bueno Nosotros éramos tipos que escuchábamos muchas bandas de afuera Poco conocidas Teníamos una antena puesta en el ámbito del rock independiente americano Y nos gustaba muchísimo El lado más inconformista y experimental de eso pero simultáneamente no éramos gente de vanguardia, éramos gente que tenía su labur y gente de familia, yo soy músico medio accidental, la primera banda que tuve de Rillo Urbana fue la más exitosa, fue un accidente total del barrio, yo vivía cerca del Lombú de Positos y era un guacho de 15, 16 años, no sabía tocar un sorete pero todo el mundo estaba armando bandas y ta, con cuatro amigos de, terminamos haciendo una banda y no fue bien. En la época de la hermana menor, ya si se quiere, había cambiado un poco. Si bien en la época de Guerrilla Urbana había interés por todo, en la época que se armó la primera hermana menor, en el 91 no había interés por nada en absoluto. Después de Guerrilla Urbana, Urbana yo mismo había estado entre el 86 y el 90 totalmente alejado de la música. En el mismo desinterés que estaba mi generación, yo también estaba. Por esa época conocí un par de guitarristas muy buenos, también por una casualidad me hice amigo de, en el liceo de un espléndido baterista y nos juntamos por una cuestión de aburrimiento y sin la menor expectativa. No tuvo nada que ver con la planificación, si se quiere, que tuvieron las bandas que vinieron después, que desde un principio encararon la cosa con un poco más de carrera.
3: Está bueno eso, porque es, es verdad que él participó de esa primera camada de rock post dictadura, uh -huh. bien del... Palo, el punk, sí. ¿no? este post
7: punk es lo... oscuro, esa sí. Montevideo, este donde no pasaba nada y lo que pasaba era reprimido, ¿no?
3: Y, y un, un pasaje hacia la nada mismo, donde algún recambio, eh, muchas bandas desaparecieron, sí. otros fueron metamorfoseándose en sí. otras manifestaciones artísticas y él agarró el próximo vagón
7: exacto, porque así como contaba de aquel 80 ese fermental primer rock nacional, digámosle primer rock uruguayo se transformó en los 90 eh, a fuerza de un contexto totalmente diferente en otra cosa y ahí es que este se reforma con toda esta gente que contaba en la hermana menor eh Dentro de, 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 esa, de esa época tenía como sus, sus, am sus amigos y sus colegas, eh, los supersónicos, chicos eléctricos, después un poco más tarde la trampa, gente con la que después o se armó como un otro, otra oleada, otro fenómeno, que fue el de los 90 que no tuvo el mismo éxito, digamos, o eh, masividad que los 80, ni, ni que hablar lo que vino después en los 2000, pero que marcó una época y marcó una... Una historia que después siguió. La banda mm. tuvo sus momentos. Sacaron cuatro discos. El último es 2013. Mm. Y él lo de, se, se consolidó, digamos, como una pluma... Muy importante. Así como, ca, como cancionero, como periodista cultural. De hecho, yo lo, lo empecé a leer... Este muchísimo ya o sea como periodista para mí como fue mi fue como lo recibí como un referente dentro del periodismo cultural uh -huh. en, en la diaria sobre todo en la, esa primera época de la, de la diaria que era como también un faro cultural porque era como de los medios digamos que eh, estaban apos, a, mirando y apostando a, a otro tipo de cobertura y ahí o sea allí fue referente podrías estar de acuerdo o no o sea pero leer las críticas era como un obligatorio
3: sí tenía mucha en, esa época, en la época la tenía mucha crítica de cine
7: sí y ejemplo. de discos también disco
3: también pero tenía mucho de cine eh, Y era un poco también su, su otro metier, ¿no? sí por supuesto o sea, sí, tarde, supuesto, o sea le... uh
7: -huh. también algo que yo que, yo quería traer o sea saltando un poco en momentos y en la historia para mí, o sea, y yo creo, no, no, no estoy diciendo nada, no, para mí mucha gente va a estar de acuerdo. Es un personaje icónico para, para una generación y para una parte de la cultura montevideana. Una, una persona que era absolutamente reconocible por su, su, atendo, su atuendo, su fisicalidad, su forma de hablar, su forma de gestualizar, el... el ir a un lugar y encontrarlo, ese lugar siendo, por supuesto, la ronda. La ronda siendo un lugar donde que congregaba un montón de gente, que compartía un montón de cosas, de, col de consumos culturales, de movidas, de intereses. Un lugar donde en ese momento también se gestaba esta tertulia que ya, en, ya no existía en su momento y ahora menos. Y él ahí como una figura neurálgica de ese momento. Eh... Cerrá los ojos y lo ves sentado
4: en la ronda. A la derecha, por lo general. <risa> a la derecha. No, en realidad si sí te pones de frente... A la, de
7: frente en la izquierda. A la
4: ronda a la izquierda, ¿no? Sí. Está siempre sentado ahí. Ese
7: este, banquito tendría que Y, y así, lo,
4: así lo recordó Felipe Reyes, ¿no? Este, ahora, este, sí. el día de, de su muerte, lo recordó de dos maneras. Bueno, eh, en, en un posteo que hizo, eh, lo recordó básicamente, viene en el estilo de Felipe citando canciones, no referencias uh -huh. musicales que compartía con el Tusi, que al Tusi le gustaba mucho, eh, y fue atando, no, este, frases de canciones como para armar como una suerte de, de despedida, ¿no? de obituario de del de Tusi y a la vez dando la referencia geográfica del de, de Tusi en la ronda, que uh -huh. siempre está sí. sentado ahí en el mismo lugar. Sí, yo recuerdo yo le, le decía el sheriff. ¿no? <risa> Era como que estaba ahí vos lo veías que estaba siempre, ¿no? al, al costado de la puerta de del <ríe> coso, con su parca, eh, con sus sí. lentes, eh, eh, con esa manera de expresarse cuando cuando conversabas con él, que era eh, era muy difícil porque era, era una persona tímida que te hablaba bajito y casi como de costado. Sí. ¿no? Entonces, a, a veces le decías, sí, claro, y te estabas perdiendo cosas que él te estaba contando, ¿no? Eh, pero siempre con esa mirada creo que muy crítica, mm. muy lúcida, mm -hmm. también por momentos muy sarcástica y ni sí. que hablar muy sensible, ¿no? Sobre, sobre diversos temas, ¿no? Que iban desde la vida al humor, mm -hmm. eh, hay que decir que sacó un libro que es el, el Prontuario de Comediantes, donde hace una selección de de pasajes muy buenos de distintos comediantes, especialmente norteamericanos, estadounidenses, son los reyes de, del estilo. Uh -huh. de, de cine, de música, de política. Sobre todo había cosas que él las derivaba eh, en un principio en su blog, Fuck you Tiger, que para, para un, una generación importante de personas uh -huh. fue un blog de referencia. Después lo, le cambió de nombre, le puso Dragon Leader cuando cerró Fuck you Tiger. Era un blog muy popular y donde uh -huh. también se conectaban, si se quiere, distintos referentes culturales de la, de la movida del Lander de distintos países, Uruguay, Argentina, pero a veces Allende, el Uruguay, el Argenti eh, Argentina y Uruguay. Y después derivó también en en sus redes sociales, primero uh -huh. en Facebook, últimamente en Instagram, uh -huh. sus posteos y su pasaje periodístico. Recordamos mucho el de la diaria, pero -data bueno, arrancó también. en postdata, estuvo en brecha en la diaria ¿no? o sea, en, en, en varios medios escribiendo con una pluma que me parece que fue de las mejores uh -huh. de, se, de su generación no, hablo de toda una camada de personas que se empezaron a formar a finales de los 80 y principios de los 90 en la cultura, ya sea sí. en la música o en el periodismo cultural. Sí,
7: no, el, el, la, la gente de los dos eh, la gente de mi generación y un poquito más arriba, por supuesto que también, este, fue súper influencial para estuviese de acuerdo y en desacuerdo también. Sí, o, sí, acá, claro. o sea, estar, sí. Yo muchas veces estaba total desacuerdo con lo que estaba diciendo. Sin embargo, era tipo está re bien escrito. Es
3: la forma, lo, claro. Lo que, por lo menos o ibas a conseguir en la forma en contenido o en la forma, la forma lo que que hablar. Claro. Sí, claro. O en lo argumental o en la forma sí. o en la
4: lógica argumental o, sí. lo, que fue, o en lo que fuera o en la poesía uh -huh. de lo que escribía sea poesía un comentario sarcástico de cualquier tipo de, 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 de,
3: de, de tema no es sí. sí. una puteada bien dicha Muy bien escrita mejor.
7: Claro. bien escrita sí. Sí. bueno vamos a vamos a empezar a escuchar bueno. eh, todos elegimos uno además de lo que del, del estreno que vamos a hacer que lo vamos a hacer al final que quieren empezar ustedes porque yo elegí el último disco
3: bueno eh, dale eh... yo capaz que lo que hacemos para para ir no va a sonar eh, racia, no 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 entonces le voy a presentar te, te, te digo una Alvin pero te voy a pasar otra eh, el, des, desaparece de Reyes Urbana y, y aparece la hermana menor pero estamos hablando de principios de los noventas y, y ahí el sonido de la hermana menor era bastante más eléctrico y, y, y distorsionado que lo que después terminó a ver de, después tuvo la hermana menor en sus discos Muchas canciones eléctricas y distorsionadas Pero era tenía un sonido bastante sucio Pero muy Emparentable con Muchas bandas de la época uh -huh. Que no, no son necesariamente Las las bandas de, de, de Seattle Sino las alternativas que vinieron Este a, a Algunos años antes ¿no? De los pixies a Los Jesus and Mary Chain A Man, Sonic Youth eh, sí, exactamente. Y esa era la pri esta era la primera hermana menor. Eh, ahora creo que va a salir un libro entre poco del el cassette Las criaturas del pantano editado por Perro Andaluz <risas> que incluye, era era en realidad una banda sonora ficticia no de una película de terror clase B llamada Las criaturas del pantano. Bueno y esta banda sonora ficticia incluía los primeros temas no de uh -huh. Troski vengarán de la hermana menor, los cadáveres ilustres ya tenían uh -huh. disco editado, eh, buenos muchachos también aparecían ahí, y los chicos eléctricos. Uh -huh. Así sonaba la primera hermana menor del año 94, esta es la primera canción del lado B, 17. Carrol, Furioso, viene al frente uh -huh. la otra canción que es 3AM es un poco más viajada, pero esta era la primera hermana menor
7: oh, yeah.
3: eh, que formó parte de aquel combinado de las criaturas del pantano de la cuando emergían estas bandas que después coparon la escena
1: ¿no? uh -huh.
3: Uh -huh. esta es la segunda 3AM Estaba un poco más arpegiada sí. esa guitarra eléctrica.
7: Más y lo que sería. Más lo que
3: voy a hacer este, a partir de fines de los 90, principios de 2000. Ahí
7: uh -huh. está. Que, quiero seguir conectando con el tema de, de, de ser un conector, un eslabón de diferentes generaciones, porque, bueno, todo el periodo, por supuesto, de La Hermana Menor fue súper influencial también para un montón de bandas de, de siguientes generaciones y también eh, se se prestó para la colaboración con todas esas siguientes generaciones pienso por supuesto en tres pecados que icónicamente aparece en diciembre su voz después con alucinaciones en familia también músicos de alucinaciones tocan ahora tocaban ahora en su disco este los problems también estaban aparentemente haciendo como una como un labor en conjunto en el disco de alucina de, de el nuevo disco lo que va a salir de Te los Problems venía también colaborando con Sebastián Teisera de la Vela Puerca este y bueno en estos últimos días se ha visto un montón de homenajes y rememoranzas de un montón de gente uh -huh. que, que lo seguía y
3: Sí, sí, que sí colega, formas, barra es, amigo. Barra exacto, eh,
7: referente, lectores, seguidores, escuchas sí. O sea, realmente fue como, digamos, desde de, de la parte alternativa, por así decirlo La parte under, por así decirlo, entre 10 millones de comillas Seguía muy presente y, y bueno, y estaba muy presente porque de hecho ahora vamos a escuchar después uh -huh. Lo que va a ser el próximo disco
3: ¿Vamos a escuchar más de La Hermana Menor? Bueno este,
4: Voy a seguir el orden Porque capaz que después este puedo este, Escuchar alguna O poner alguna otra canción Para mí el disco El mejor disco de la, de la hermana menor ese Fue el último ¿no? El 2003 sí. Todas las películas son de terror Creo que ahí lograron este un, Una madurez musical En todo sentido ¿no? Desde la producción Desde el sonido, las letras, las canciones eh, Momo contra Satán, Doc. hay canciones de ese disco que me parecen increíbles o sea, bueno,
7: es... yo he elegido ese tema
4: bueno, bien, no, no elegí <risa> ninguno de esos no elegí da, ninguno da, da. de esos no eso, pero, pero bueno, ese, ese disco así como esa experiencia lisérgica rutera en alguna de las canciones como la que acabo de mencionar eh, nada, tiene eh, fragmentos musicales y, y poéticos muy buenos, pero pero voy al primer disco de La Hermana Menor, el que salió en el año 2003, que coincide ¿no? con, con todo un, un despertar de la música uruguaya, en todo sentido, uh -huh. desde las bandas más populares, uh -huh. ¿no? y hasta arrastrando eh, a todas las bandas que venían eh, muy por debajo en popularidad, y haciendo que propuestas distintas, como la de La Hermana Menor, o alternativas con la de La Hermana Menor, también flotaran a, este... Eh, más allá de la línea de flotación, y, y por lo menos pudieran tener prensa, poder ser difundidas en radio, que las sí. pasaran los programas de radio, eh, cosas que antes no era tan fácil, sobre todo en un periodo ahí, este, después de la mitad de la década del 90, donde seguramente si pasara eso era porque estabas con un sello multinacional, claro. y hubo una sensación de que los sellos multinacionales embarcaban en Uruguay para hacer a todos ricos, y, y no sucedió. <risa> Pero después de la crisis del 2002, eh, también generó oportunidades y esas oportunidades eh, recayeron mucho en la cultura, en el rock sobre todo, que tuvo su, su oportunidad a, este, a, a caballo de que no podían venir espectáculos internacionales, por, por, por el dólar por la crisis, e inclusive traer discos, editar discos era más difícil y bueno, hubo una oportunidad ahí para toda la música uruguaya, después eso se disipó de alguna manera, y queda medio patentado en, en el libro que escribió Cristel, ¿no? Este, básicamente que cuenta también esa experiencia como de florecimiento mm. y después de, de apaciguamiento, si se quiere. Yo sí. desaparición no, porque quedaron muchas cosas.
7: De, no, no, claro, sí.
4: Y, y ahí en el, en el primer disco de la hermana menor en ex hay una canción que a mí me parece la mejor letra que se ha escrito este, sobre una ex. No, eh, sobre un ex, no importa acá el género Solamente importa el contenido Se llama 1, 2, 3, 4, 5
1: mira quien está acá Cuando vos entras Siempre genera su silencio Tramaje
4: Bueno, ahí ese, ese cierre, ahí una suerte de ¿no? mezcla de... Yo la tengo, Lou Reed, Free Jazz, este uh -huh. ruidismo. Y recordar, me parece que también el Tusi, es, es, es recordar al, al Fede Deutsch, es uh -huh. recordar a Nacho Durán, a Ricky Muso, uh -huh. eh, recordar a José Nozar, uh -huh. a Iván Crisman, Krisma, Crisman, bueno, me voy, a, me voy a olvidar de muchos, ¿no? Eh, todos los que pasaron como parte de, de, la, de la hermana menor eh, que fueron parte de, de, de esa banda que fue cambiando, no sus integrantes, pero bueno Ezequiel, que siempre
7: Ezequiel Rivero, Ezequiel
4: Rivero Alfaro Saco, eh, pero que tuvo siempre al Tusi como nada la línea de continuidad y obviamente el promotor, no de toda uh -huh. esa de toda esa música de la parte de la composición.
7: Tenemos una tanda. Vamos a una
3: tanda, vamos a escuchar un poco más de la hermana menor y vamos a escuchar. Eh, la primera canción de lo que va a ser el disco póstumo del Tusi ya estaba grabado sí, ya estaba la sesión fotográfica, estaba la tapa estaba todo, todo pronto, pronto para salir y bueno, falleció la semana pasada así que tanda, un poco más de la hermana y un tema de Ahí va. Fácil
2: desviarse
3: Cristel con este recorrido Seguimos. por este la obra musical sobre sí. todo de Gonzalo Curvelo del Tusi que se sí. la semana pasada
7: exacto, bueno, ver? este, vamos a, a escuchar, como ya adelantaba Juanchi, yo leí, elegí un tema del disco Todas las películas son de terror del año 2013 es el disco que también yo curtí un poco más de todos Este es un disco que también eh, tiene un montón de estas colaboraciones que yo les contaba antes está como productor fue la dupla de, del éxito para mí de Pau Obianchi y Ezequiel Rivero ellos dos en producción es un disco que también tiene como una influencia bastante pop si se quiere este, es un disco que tiene una tapa excelente de otra dupla increíble de Gabriela Costoya y Martín Batallés estetas absolutos del, del rock alternativo uruguayo, son gente que hace un montón de cosas hermosas, que va tipo de, de la estética de los últimos años de Buenos Muchachos, por ejemplo, para la gente tenga un poco más este, visto, este esa tapa excelente también bastante icónica y elegí un tema que también es un poco gracioso. Como para corrernos un poco de ominoso y ir hacia el humor, que es el tema que ya, ya había mencionado Juan Chi, que es Momo contra Satán.
3: definía entre La Hermana Menor y Tres Pecados porque musicalmente sí. hablando, ¿no? Los primeros discos de Tres Pescados.
7: Hay, hay sí. un link claro y bueno, después fue un, un link en colaboraciones, como les decía, que este disco fue coproducido también por Pau.
3: Sí, Entonces, sí, sí, sí. Y en el funeral de la planta es que aparece cantando sí. sobre el final, ¿no? Sí. Eh, bueno, bueno hicimos, llegamos hasta acá, llegamos desde el año hasta 86 hasta el año 2024. Exacto Una carrera con, digamos, con muchas interrupciones Con sí. muchos hiatos musicales sí. Pero, este, si juntamos, hay, hay material de sobra
7: Totalmente, mm. y bueno mm. eh, Este año empezaba claramente con mucho optimismo Con planes Así como decías, bueno Se había notado a humanidad de vuelta eh, Estaba por tocar, por sacar un disco Y bueno este viernes, por Little Butterfly, sale el primer corte, se llama En En Flica, que significa una chica en sueco. Este, es, lo voy a leer, es una canción inspirada por historias de las giras europeas de otras bandas uruguayas y por las imágenes del cine nórdico, que presenta una fusión de rock de guitarras con resabios del post-punk, llevadas y cortes del candombe y europop de sintetizadores. Un texto fragmentario, evasivo, por momentos políglota, sobre la experiencia europea a través de los ojos de compositores montevidianos. Así que bueno, el disco se llama, como se llamó originalmente la banda, Bruma Cabra Club. Va a estar firmado como Tuxi de Mateis, el primer y único disco solista. Y bueno, vamos a escuchar la canción.
1: Me está nevando, pensé que era más blanca el escenario. y en un susurro calor improno
4: Pero ¿Qué pedazo de tema nos dejó el tuyo,
3: no? Sí. Impresionante. Bueno, eso. Queda un poquito más todavía. Sí. El viernes sale el disco entero.
7: El viernes sale, sale el sale el, es, el viernes sale el
3: single, sale El single sale esto,
7: perfecto. Y bueno, lo van a poder escuchar de vuelta, entonces, en todas las plataformas. No Pero, tengo la fecha de la salida del disco completo. Ah, Ahí les fallé en eso.
3: Ya les avisaremos. Sí. Gracias, Cris.
7: No, es de ustedes. Y bueno, abrazo a todos. Todes.
0: Fácil desviarse.
4: 19.04, nos estamos yendo, ya llega 13 a 0, nos reencontramos mañana, programa corto, porque juega nacional, así que vamos a ir de 4 a 6 de la tarde. Muchas gracias, chau, chau. Chau. Y es fácil
0: desviarse, es
1: fácil desviarse.
0: Ah, 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 ah. Fácil desviarse.